0: 주라이 2021년 11월 12일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 민심의 목소리 듣고 듣고 또 듣겠다. 민주당 이지명 후보가 버스를 타고 부울경 민심탐방에 나섰습니다. 국민의힘 윤석열 후보는 호남민심을 둘러보고 당경했는데요. 선대위 구성에는 여전히 난항을 겪고 있습니다. 김종인 전 비대위원장은 허수아비 노릇은 할수 없다고 발언했는데 무슨 뜻일까요? 정치연구소 영현영에서 분석해보겠습니다. 이재명 후보가 구급차 CCTV를 공개하며 부인 김의경 씨 가짜뉴스에 정면 대응했습니다. 대선에 모든 뉴스가 집중돼 있는 요즘 언론은 제 역할을 하고 있는 걸까요? 가짜뉴스 방지법이냐 언론재갈법이냐 여야는 언론, 언론중재법 논의 다시 시작했는데요. 미디어오늘 정철훈 기자와 알아봅니다. 세계가 기후 위기를 극복하기 위해 한 목소리를 내고 있습니다. 미국과 중국은 기후변화 대응 강화하겠다면서 깜짝 공동선언을 발표했습니다. 영국은 내년까지 온실가스 감축 목표를 높이자고 발표했고요. 문재인 대통령은 이달 초 영국에서 2030 온실가스 감축 목표를 40% 이상 감축하겠다고 선언했습니다. 2030년까지 40% 감축하는 게 가능할까요? 글래스구에서 열렸던 COP26에 직접 다녀온 청년정의당 강민진 대표와 만나보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 한주 열심히 달렸습니다. 금요일입니다. 모두 고생하셨습니다. 도로에 차가 가득한데요. 모두 어디로 향하고 계신지요. 금요일 밤에 계획 들려주십시오. 코로나 환자가 좀 늘고 있고요. 돌파 감염도 늘어서 걱정입니다. 어디 계시든 어디 가시든 마스크 잘 착용하고 손발 잘 씻어야 됩니다. 거리 두기 하셔야 되고요. 특히 특별히 금요일 밤은 코로나 조심하셔야 됩니다. 밀집, 밀접 밀착 이런 거 조금 조심하셔야 됩니다. 클럽 이런 데 조금 더 자제해 주셔야 됩니다. 주진우라이브 팀은 여러분을 위해서 열심히 뛰었고요. 여러분을 위한 공개방송 열심히 준비하고 있습니다. 아우, 톱배우, 톱가수들, 아우, 많이 오십니다. 네. 어, 출연도 하시고요. 네, 방청석에도 앉을 것 같아요. 네. 많이 기대하셔도 됩니다. 5657님께서 오늘 들으니 라이브 소리가 많이 세련되어 지셨네요 라이브 라이브 하시던 게네참 어색했는데 저는 아직도 어색하다니깐요네 아, 그래도 더 열심히 하겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 금요일 밤에 계획 알려주세요 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 인생은 살아있는 것 살아가는 것 그리고 사랑하는 것주진우 라이브 송년 특집 공개방송 라이브 리브 러브에 코로나 시대를 잘 살아낸 여러분을 초대합니다 지금 바로 주진우 라이브 홈페이지를 찾아와 주세요. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 쥬스.
1: 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 코로나 상황 어떻게 됐습니까? 네 오늘 코로나19 신규 확진자는 2,368명이 나왔습니다. 어제보다 152명 적고요이 지난주 금요일 발표된 확진자 수와 비슷합니다. 그런데 위중증 환자 수는 더 늘었는데요. 어제보다 두명 늘어서 475명으로 다시 한번 역대 최다 기록을 갱신했고요. 사망자도 어제 18명이나 나왔습니다.
0: 사망자가 이제 우리도 3천명이 넘었죠?
1: 네, 그렇습니다. 그런데,
0: 그런데 전 세계적으로 코로나 확진자는 2억 5천만명이고요. 사망자는 500만명 넘었습니다. 500만명 중에 우리가 3천명 정도 됩니다. 일본은 18,000명이 넘었고요. 미국은 75만 명이 넘었습니다, 사망자가. 영국은 14만 2천 명, 프랑스는 11만 5천 명, 이 정도 됐습니다. 우리는 3천 명을 넘었습니다. 위중증 환자 증가로 저 병상, 병상 걱정이 됩니다.
1: 네, 병상 가동률도 올라가고 있습니다. 현재 서울의 병상 가동률이 75%를 넘겼는데, 정부는 단계적 일상회복 조치를 잠시 중단하는 이른바 서킷브레이커 기준 중 하나로 이 중환자실 병상 가동률 75% 이상을 제시한 바 있습니다 서울은 이 기준치를 넘었습니다만 경기도는 70.3% 인천은 72% 정도로 아직 기준이 안 됐고요 전국적으로는 58.8%입니다 한편 정부는 수도권 내에 중증 환자를 위한 병상 50여 개를 추가로 확보했다고 라 밝혔습니다 부스터샷 온라인으로 예약할 수 있다고요? 네, 오늘부터 추가 접종 대상자도 카카오와 네이버 애플리케이션으로 이 당일 예약 서비스를 이용해 이 잔여 백신을 예약하고 접종할 수가 있습니다. 어, SNS 잔여 백신 접종 예약법은 기존 접종 방식과 동일한데요. 어, 네이버 모바일 앱이나 지도 앱 어, 혹은 카카오톡 앱 하단의 해시태그 입력란 어, 그리고 카카오 지도 앱 등에서 어, 잔여 백신을 입력하면 조회하고 예약할 수가 있습니다. 잔여
0: 백신 예약하는 거하고... 거의 비슷하군요.
1: 네, 어 다만 추가접종 대상자가 아니거나 아직 추가접종 시기가 되지 않은 분들은 예약이 불가능하기 때문에 어 기본접종 완료 시기와 이 추가접종 대상자 여부를 확인하셔야 되고요. 어 그리고 18세 이하 연령층의 기본접종도 sns 당일 예약이 가능합니다.
0: 김부겸 국무총리가 방역수칙을 위반했다고요?
1: 네, 코로나 방역 대책을 총지휘하는 중앙안전재난대책본부장이 김부겸 국무총리가 방역 지침을 어기고 11명이 모인 식사자리에 참석한 사실이 KBS에 보도가 됐습니다 지난 6일 이 서울 삼청동 총리 공간에서 대학 동기들과 만났다고 하는데요 수도권에서는 10명까지만 사적 모임이 가능합니다 이날 김부겸 총리를 포함해서 원래 동기 10명이 모일 예정이었는데 한명의 배우자가 추가로 참석을 했다고 합니다 아, 이 배우자는 오찬에는 참석하지 않으려 했지만 뭐 어쩌다 보니 동석했다라고 이 참석자들이 얘기를 하고 있는데요. 아, 김부겸 총리는 식사를 할때 10명이었다라고 처음에 해명했습니다만 아, 이후 11명이 있는 사진이 나오자 아, 방역수칙 위반이 맞고 이 중대본 책임자로서 적절하지 못한 행동이었다며 라 반성한다라고 밝혔습니다.
0: 대장동 관련해서 민주당이 특검 수용을 논의 중입니다.
1: 네, 어제 jtbc는 이재명 후보 측이 김만배 씨와 남욱 변호사에 대한 검찰의 수사가 일단락되는 오는 22일 이후 특검 수용 여부에 대한 논의를 할 예정이라고 보도했습니다
0: 단 전제 조건이 좀 있지 않습니까
1: 네, 검찰 수사가 미진할 경우라는 단서를 이재명 후보가 여러 차례 언급을 했는데요 화천대유 대주주 김만배 씨와 천화동인 4호 소유주 남욱 변호사가 구속된 게 지난 4일인데 22일까지 기소를 해야 하는 상황입니다 아, 이재명 후보 측이 사실상 이때를 검찰 수사가 일단락되는 시점으로 보고 이후 특검을 논의해보겠다라는 건데요 이 특검 논의 주체가 될그 민주당의 원내 지도부도 이 특검 쪽으로 기류가 바뀌었다라고 합니다 아, 대신 대장동 사업 초기 자금과 연관된 부산저축은행 사건도 특검에서 수사를 해야 한다라는 입장인데요 당시 수사검사가 윤석열 국민의힘 후보이기 때문에 윤석열 후보도 수사해야 한다라는 입장입니다
0: 특검을 줄고뇌치던 국민의힘 이번에는 반드, 반발하고 반 있어요
1: 네, 이 부산저축은행 부실수사는 왜 특검을 하냐 물타기다라는 주장입니다 아, 윤석열 후보도 수사를 해서 나온 불법 혐의가 있냐라며 이 터무니없는 조건을 달아서 물타기하는 것은 국민에 대한 도리가 아니라며 강하게 반발을 했습니다 어 윤석열 후보 비서실장인 권성동 의원도 이 동시 특검의 대상이 될수 없다라고 못 박았고요. 이 김기영 원내대표도 터무니없이 물타기에서 시간을 끌려는 것이라고 비판했습니다. 어 그런데 이준석 대표가 송영길 대표와의 토론에서 동시 특검을 먼저 제안을 했거든요. 예. 어 다만 이 특검은 국민의힘에서 임명해야 한다라는 입장입니다. 네. 오늘도 이 문제로 여야가 첨예하게 맞서고 있는데요 윤호중 민주당 원내대표는 이 특검을 논의해야 되는데 김기영 원내대표가 지방으로 가버렸다라고 비판했고요 김기영 원내대표는 여당에서 만남에 대한 답변을 하지 않는 상태다라고 주장을 하고 있습니다
0: 네, 공세가 좀 뒤바뀌고 있습니다 김종인 전 비대위원장 국민의힘에
1: 전권을 요구했어요 네 오늘 cbs 라디오에 출연했는데요 그 윤석열 후보 선거대책위원회 합류 여부에 대해서 허수아비 노릇을 할수 없다라고 말을 했습니다 어 사실상 전권을 요구한 거다라는 해석이 나오고 있는데요 예, 앞서 권성동 윤석열 후보 비서실장은 김종인 위원장이 전권을 달라고 말한 바 없다라고 밝혔습니다만 어 김종인 위원장 답변의 분위기는 다소 달랐습니다 김종인 위원장은 총괄 선대위원장 제2에 확답을 했느냐라는 질문에 예스라고 하고 안 하고가 아니라 윤석열 후보 스스로 확신을 하고 결심을 해야 한다라고 말했고요. 이 선대위가 크다고 해서 선거에 이기는 것이 아니라며 많은 사람들을 끌어다 놓으면 국민이 식상해하는 얼굴들을 내놓고 있는 거나 마찬가지다라고 말했습니다.
0: 과연 김종인 전 비디원장은 어떤 식으로 선관위에 선대위에 합류할까요? 어떤 식으로 국민의힘 윤석열 후보와 이렇게 결합할 건지 저희가 주진우 라이브 스페셜 그러니까 내일 오후에 좀 자세히 이야기 나눠보겠습니다 윤석열 후보 측은 좀 생각이 좀 다른 것 같죠? 김종인 후보와
1: 네, 어, 김종인 위원장과 그렇습니다 윤석열 후보 측 김병빈 대변인도 오늘 라디오 방송에 출연했는데요 선대위 구성은 뺄셈의 정치가 아니라 어, 모두를 통합하고 나아가기 위한 덧셈의 정치라고 얘기를 했습니다 선대위도 그런 방식으로 구성되지 않을까 전망해 본다라고 말했는데요 김종인 위원장과는 전혀 다른 말인데 이 김종인 위원장 발언에 대해서 김종인 위원장이 함께 힘을 보태주는 건 매우 중요한 일이라면서도 윤석열 후보와 함께 후보로 선출되기까지 굳건하게 역할을 했던 많은 사람들이 있는데 그분들의 힘도 보태면서 조정될 수 있을 것이다 라고 말했습니다.
0: 김종인 위원장이 힘을 보태주면 감사한데 힘을 안 보태줄 경우 있지 않습니까 또 사이가 나빠질 경우 엄청나게 상어 이빨로 변하기 때문에 그 부분이 좀 걱정거리가 되는 것도 같아요 김종인 위원장 안철수 후보 계속 이렇게 물어뜯고 있습니다
1: 네 오늘 라디오 방송에서도 이 대선 출마를 선언한 안철수 국민의당 대표에 대해서 인위적인 단일화보다는 국민이 단일화를 해준다라고 생각한다고 라 말했습니다 그러면서 그래봤자 4에서 5% 지지율을 받아서 무슨 기대를 하고 완주하겠나라고 주장하기도 했습니다
0: 그래봤자 무슨 기대를 하고
1: 네. 안철수 후보는 반면 온 김종인 위원장에 대해서 윤석열 후보가 김종인 전 위원장에게 휘둘리지 않는 모습을 보여야 이 대통령감으로 평가받으실 것이다 라고 말했습니다. 이 다른 사람에게 휘둘리는 사람을 누가 대통령감으로 생각하겠나 라고 덧붙이기도 했습니다. 네,
0: 신경전은 계속되고 있습니다. 도이치 모터스 주가조작 관여한 권호수 회장 구속영장이 청구됐습니다.
1: 네, 검찰은 오늘 권오수 도이치모터스 회장을 상대로 구속영장을 청구했습니다 상장사 주가 조작 관련 자본시장법 위반 혐의인데요 이 권오수 회장은 도이치모터스의 최대 주주이자 대표이사로 근무하면서 주가 부양을 위해 회사 내부 정보를 유출하고 이른바 선수를 동원해서 주가 하락을 막기 위해 주가 조작을 벌인 혐의를 받고 있습니다 그렇다면 김건희 씨는 어떻게 됩니까? 네, 이 과정에서 윤석열 후보 부인 김건희 씨가 전주 역할을 했다라는 의혹이 제기됐었는데요 어, 그런데 여기서 핵심 역할을 한 것으로 알려진 어, 이른바 선수라고 불리는 이정필 씨가 지금 도주한 상황입니다 어, 그래서 아직 잡히지 않은 상황이기 때문에 이 사람이 잡혀야 뭐 이후 수사가 진척이 있을 거다 이런 분석이 나오고 있습니다
2: 네,
0: 수사는 김건희 씨 코앞까지 오고 있습니다 오늘부터 유류세 인하됐습니다
1: 네, 정부가 유류세 20% 인하 조치를 오늘부터 내년 4월 30일까지 한시적으로 시행합니다. 어 그대로 소비자 가격에 반영되면 리터당 휘발유는 164원 경유는 116원 그리고 l p g 부탄은 40원씩 어, 가격이 내릴 것으로 보입니다 네, 내렸죠? 네 내렸는데요 어 다만 이 개별 주유소 같은 경우에는 내린 곳도 있고 안 내린 곳도 있습니다 예, 정부는 직영 주유소 그리고 알뜰 주유소는 오늘부터 곧바로 유류세 인하분을 가격에 반영하도록 했습니다
0: 미국 외교관이 뺑소니 사고를 냈어요 조사를 거부하고 있습니다.
1: 네, 주한미국대사관 소속 외교관들이 택시를 들이받고도 아무런 조치를 취하지 않은 채 그대로 단안한 사건이 발생했습니다. 그제 오후 5시 35분쯤 서울 용산구 남산 3호 터널 인근에서 주한미국 외교관, 외교관이 다른 세명을 태우고 운전하던 차량이 차선 변경을 하던 도중 택시 후면 범퍼를 들이받았습니다. 피해를 입은 40대 택시기사가 곧장 쫓아가서 그 운전자의 외교관을 향해 말을 걸었는데 멈추지 않은 채 용산 미군기지 인근까지 계속 주행을 했고요 이후 피해자도 따라갔으나 미군이 출입을 통제하면서 실랑이가 벌어졌습니다
0: 예전에도 이런 사고 많았었어요 이런 사고가 있었고요 미국 외교관 그리고 미군이 뺑소니 사고를 내거나 아니면 범칙금을 안 내거나 이런 경우가 있었는데 거의 처벌되지 않고, 거의 처리되지 않고, 미국으로 돌아가는 경우가 많았거든요. 이번에는, 이번엔 좀 결과가 다르기를 좀 기대해 보겠습니다.
1: 네. 뭐, 이번에도 이 경찰이 신고를 받고 출동을 했는데, 경찰 조사, 음주 측정을 비롯해서 모든 조사를 거부했다고 합니다.
0: 네. 미군 기지 안으로 들어가 버리면, 경찰도 어쩔 수 없어요. 이렇게 해가지고 손을 놓았었는데, 이번에는 그러지 않기를 기대해 보겠습니다. 어떻게 되는지 저희가 살펴보고 있겠습니다. 전혀 모르는 사람이에요 생면부지의 여성에게 본인이 전자발찌를 차고 있다면서 협박한 사람이 있어요
1: 네, 이 길거리를 지나던 생면부지의 여성에게 다가가서 자신이 위치추적 전자장치를 차고 있다며 위협한 혐의로 기소된 50대 남성에게 법원이 징역 1년을 선고했습니다 피의자 이모 씨는 지난 9월 서울 중랑구의 한 길거리를 지나던 60대 여성에게 다짜고짜 욕설을 하면서 전자발찌를 본인이 차고 있는데 뭐 협박을 했다고 라 합니다. 다음 날 붙잡혔는데요. 경찰 조사 결과 이 피의자 이 씨는 만취 상태였다고 라 하고요. 피해 여성과는 일면식도 없는 사이인 것으로 드러났습니다. 이 씨는 전과 15범으로 다른 범죄로 복역을 하다가 올해 1월 출소한 이후 실제로 전자발찌를 부착한 채 생활을 해왔습니다. 이 남성은 처음에는 경찰 조사에서 혐의를 인정했습니다만 그 이후 혐의를 부인했었는데요. 하지만 재판정에서는 공소 사실을 모두 인정하며 알코올 의존증으로 술을 마시면 기억이 모두 끊긴다라고 선처를 호소했습니다.
0: 네 잘못했습니다. 다시 가셔야 되겠어요. 무슨 자랑할 게 없어가지고 이렇게 전자발찌를 보여주면서 협박하고 아유 참 못됐습니다. 대형 종이공장입니다. 대형 종이공장인데 폐수를 무단 방류하고 있었다고요?
1: 네. 전남 장성의 한 대형 종이공장에서 수년간 폐수를 무단으로 버려왔다라는 의혹이 제기됐습니다.
0: 수년간이요?
1: 네. 내부 고발을 통해 드러났는데요. 어, 이 공장은 하루에 30만 개의 종이 상자를 생산하는데 이 상자 겉면에 이 상표 등을 인쇄하고 잉크를 세척하는 과정에서 발생한 이 악취가 나는 폐수를 하수구를 통해 무단 방류했다라고 합니다. 이 폐수는 관련법에 따라서 자체 처리 시설에서 정화 과정을 거치거나 전문 업체를 통해 처리해야 하는데 이를 지키지 않은 건데요. 이 금속노조 광주 전남본부는 해당 공장을 영산강 환경유역청에 고발을 했습니다. 노조는 해당 공장이 이런 방법으로 한 번에 많게는 3톤 이상의 폐수를 벌여왔고 그러면 수년간 얼마나 버린 거예요? 네, 총 2,500여 톤에 이를 것으로 노조는 추정하고 있습니다. 이 공장 측은 폐수 무단발 배출은 전혀 몰랐던 일이라고 주장했고요. 사실관계를 파악하고 있다고 설명했습니다.
0: 그럴리가요. 이 종이공장, 종이회사 이름이 뭡니까?
1: 네. 저 회사 이름은 아직 알려지지 않았습니다.
0: 네. 어, 사실관계가 좀 드러나면 회사 이름도 알려주십시오. 네. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 최기원님께서 탄소 감축은 선택이 아니라 필수입니다 이렇게 얘기하셨고요. 김진우님 주기자 금요일 밤에 뭐 하냐고 난 야근 네 야근하시는군요. 오팔육칠님께서 직장집 직장집 다람쥐 채파키 돌듯 인생을 살아왔는데 막상 아내가 병원에 며칠 입원했는데요. 자유를 느끼나 했더니 막상 술한잔 하자 할 사람이 없네요. 너무 일만 하고 살았나 후회되네요. 통닭 한 마리 튀겨서 집에서 소주나 한잔 해야겠어요. 즐기며 삽시다 이렇게 얘기하는데. 아니 그래도 부인분이 입원했는데 누구랑 술 드시고 오러 가지 말고 집에서 좀 조용히 드시면 그것도 네 그러려니 생각합니다. 그렇죠? 열심히 일하다가 보니까 놀 친구가 없어. 열심히 일하다가 보니까 뭐. 전화할 사람이 없어 이런 얘기하는 분들 있는데요 네, 주변도 둘러보고 친구들도 좀 살피고 그래야 될것 같습니다 3041님께서는 이번 주 주식으로 돈을 조금 잃었는데 아내한테 오늘 고백할 예정입니다 집에서 고백하면 맞을 것 같아서 조용하고 방역 확실하고 환기 잘 되는 삼겹살집에 살려고요 사람들이 있는데 때리진 않겠죠 아, 아네 그런데, 어, 이번 주좀이었는데 다음 주는 나아지지 않을까요? 뭐, 근데 오늘 고백해야 되면, 네, 삼겹살 많이 먹고, 일단, 잘 하시고요. 일단, 부인분 기분 좋게 하고, 그때 고백하시는 게 조금, 맞아도 덜 아프지 않을까, 이런 생각을 해봅니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나씨.
3: 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. MBC 예능 무한도전 속 장면인 무야호 영상에 이것이 경매에서 9 5 0만원에 낙찰됐습니다. 무야호 낙찰가는 MBC가 출시한 이것 상품 중 최고가인데요. 이것은 대체 불가능한 토큰이라는 의미로 다른 토큰으로 대체하는 것이 불가능한 가상자산입니다. 무한복제가 가능한 파일과 달리 소유권을 확보할 수 있는데요 디지털 예술품 온라인, 스포츠 게임 등을 중심으로 요즘 들어 영향력이 급격히 높아지고 있는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 NRG 2번 엔돌핀 3번 NFT 다시 들려드릴게요 보기 1번 NRG 2번 엔돌핀 3번 NFT 9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다
0: 정치권에 보내는 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표 어서 오세요.
4: 네. 반갑습니다.
0: 정치는 촉이다 감이다. 최영일 시사본부 진행자 어서 오세요. 안녕하십니까. 자 이재명 후보, 윤석열 후보 또 이번 주에 뭐 많은 일이 있었습니다. 네. 윤석열 후보는 호남 행. 그 호남 광주에 다녀왔어요. 빗속에서 네. 사과문 읽었는데... 어, 좀 효과가 있을까요 네,
5: 자 오늘까지 보시면요 화순을 먼저 갔어요 홍남순 변호사 유족을 만나고 광주에 가서 사과문을 읽고 그 다음에 박명록 쓰고 반듯이 쓰고 그 다음에 분양은 못했어요 그리고 나서 끝이 아니에요 목포로 갔어요 동교동계 인사들도 회동을 하고 김대중 노벨상 기념관을 방문한 후에 봉화마을로 갔어요 사과하러 간 겁니까 제 생각에 사과가 일정에 끼어 있는데 네. 읽은 사과함은 한줄 있고 그 뒤에는 뭐라고 돼 있냐면 자, 이저그 호남의 슬픔을 꿈과 희망으로 내가 바꾸겠다. 대통령이 돼서 그리고 국민통합을 이루겠다. 국민통합 얘기 계속하고 있어요. 네. 그래서 보면은 이 대선 대장정 투어 중에 잠깐 그 민주화 묘역에 가서 한줄 사과를 하고 끝났고 이걸 진정성이라고 믿어 달라. 그럼 지금 사실은 이거는 저 전략적인 대선 행보를 한 와중에 사과가 마지못해 나 끼어 있었던 것이다. 근데 우리가 진정성 얘기하잖아요. 딱 가서 사과만 하고 오고 또 오시겠습니까? 기자가 물어보니까. 그런 마음으로 내가 살겠다는 의도다. 이런 취지 발언을 했는데 예? 용서받을 때까지 오겠다 그래야죠. 또 가야죠. 또 가야죠. 또 가야죠. 근데 지금 여러 군데 쭉 도는데 한 군데 딱 찍고 자 사과발언 들으셨죠? 진정성 있습니다. 그러면 어떻게 믿어요?
4: 저는 일단, 그, 너무 야박하게 하지 마시고요. 네. 아, 예, 예. <웃음> 예. 저는 일단, 윤석열 캠프가, 어, 일정은 좀잘 잡은 것 같다. 왜냐하면, 네. 관은 트론에, 이재명 후보가 관은 트론에 하는 당일날? 날, 당일날, 음. 광주를 방문한 거 아닙니까? 나름대로 이제, 어, 이슈를 좀 분산시켜서, 음. 반사이, 어떻게 보면 물타기 전략으로 보여집니다. 네. 그런 면에서는 영리하게 대체했다라고 보여지는데, 다만 말씀하신 대로, 사과에 초점이 두어진 것 같지는 않아요. 왜냐하면 네. 만약에 광주 가서 사과할 뜻이 있었으면 전두환 방어 다른 네. 한 부분에 대해서 사과가 있어야 하고 음. 그 부분에 최소한 대한
0: 얘기가 없었어요. 네.
4: 얘기가 없었고. 음. 두 번째는 김진태 의원이 5.28 망언에 이름을 올렸던 당사자 아닙니까? 네네. 이분이 선대에 참여했었거든. 네, 윤석열 그렇구나. 캠프예요. 그럼 이 부분에 대한 어, 명확한 입장을 내 하고 음. 앞으로 선대에 구성할 때 어떻게 하겠다. 그리고 음. 당에서 또다시 5.18 망언이 이루어진다면 어떻게 처리하겠다 이런 어떤 의지들을 표명했어야 하는데 그걸 안 했다 그리고 봉화가서도 어 노무현 대통령의 검찰 수사에 대해서 이 부분에 대한 언급을 회피했거든요 음. 질문도 나왔는데 음. 그래서 어떻게 보면 보여주기식 행보가 아니었나 그런 생각이 듭니다 다만 음. 어~ 영리했던 측면은 그 국민통합 이런 모습을 행보를 통해서 약간 중도층한테 어필하려고 하는데 음. 다만 이게 진정성이 크게 느껴지지는 않았다 네. 네.
0: 너무 야박하게 하지 말라고 하면서 또또
5: 자기는 또 어, 그렇죠 그래. 이게 이게 저이 말의 고수예요. <웃음> 저를 이용해서 이제 본인의 주장을 다 관철하잖아요. 다쳤어요 근데, 아, 아, 근데 그냥 네. 간단하게 말하면 네. 이거예요. 사과는 양방이 있는 거예요. 음. 누군가 잘못했어. 그럼 가해자와 피해자가 발생하고 피해자의 마음을 누그러뜨리기 위해서 그분의 마음을 좀 이제 또 용서 받기 위해서 사과를 하러 가는 건데 이 마음을 다친 분들이 오지 말라. 돌아가라. 안 받겠다. 그러면은 문 앞까지 갔다가 보통 돌아가죠. 제가 며칠 있다 다시 오겠습니다. 그리고 좀 마음이 누그러지셨을까? 사람을 통해서 정갈도 놓고 전화도 하고 문자도 보내고또 가는 거예요. 이렇게 용서가 이루어지는 건데 과정이 있어요. 개인 간에도 그렇게 마음 풀기가 쉽지 않은데 예. 오지 말라고 하는데 가서 그러니까 저는 이 말이 참 가슴 아팠던 게 마치 검찰총장 시절처럼 사과를 강제 집행했다. 이건 민주당이 또 폄훼하거나 공격하려고 한 말일 수 있겠습니다만 그렇게 느껴져 버리면 사과를 당할 수는 없잖아요. 사과를 받는 거지, 음. 사과를 당해요. 그게 아니잖아요. 사과니까 네.
4: 최영일, 우리, 그, 우리 패널께서 음. 시사본부를 지금 진행하지 않습니까? 그렇습니 거기서 진행을 하다 보니까, 거기서 말을 많이 못 하는 것 같아. 맞아요. 여기에서, 여기서 다 풀려고 그래. 네. 좀 짧게 좀 해주세요. <웃음> 좋아요. 아, 알겠습니다. 네. 근데
0: 사과하면 <웃음> 이후에 기자들과 얘기하면서, 음. 그 너무 써서 읽은 거 네. 그게 부족하지 않나 또 다른 의미에 대해서 또더 어떤 얘기를 했나 조금 들어보고겠습니다. 네, 좋습니다. 네. 제 발언으로
6: 상처 받으신 모든 분들께 카메라 나와주세요, 좀 계속 나와주세요. 사과를 드렸고
5: 또이 마음은 제가 오늘 이 순간 사과 드리는 것으로 끝나는 것이 아니라 우리 상처 받으신 우리 국민들, 특히 우리 광주 시민 여러분께 이 마음을 계속 가지고 가겠습니다.
0: 그 마음을 계속 가지고 간다는데 어떻게 진정성을 어찌 보여줄지 좀 지켜보죠. 그
4: 꼭한 음. 장짜리 안 쓰고 말씀하시는 게더 자연스러울 음. 것 같은 생각도 들었고 음. 과거에 김종인 위원장처럼 음. 무릎이라도 꿇고 꿀정가? 얘기를 했으면 비, 비도 오고 추적추적 뭔가 예를 들면 사람들한테 약간 전달력이 있을 텐데 네. 아쉬움이 좀 많이 느껴집니다.
0: 음. 음. 아니요. 지금. 꼭 써준 대로 읽어야 된다고 캠프에서 꼭 그렇게 얘기한답니다. 아, 실수할까봐. 아, 네. 네. 이재명 후보, 이재명 후보는 청년민심잡기에서 조금 공을 들이고 있습니다. 코인가세 유예했고, 음. 오늘은 버스를 타고 출발을 했어요.
5: 그렇죠. 베타버스 네. 매주 타고 가는 민생버스. 네. 그래서 8주 동안 한다는 거죠. 네. 계속. 그러니까
4: 금요일날 출발해서 주말을. 네네.
5: 네. 주말을 아예 그 지역에서 보내고, 네. 주로 이제 청년들의 이야기를 정청하겠다. 네. 그리고 어떤 요구하는 뭐 해법들에 대해서도 내가 듣고 그걸 가지고 이제 반영을 하겠다 이런 의지인데 메타버스는 요즘에 이제 온라인 가상공간을 지칭하는 표현이니까 예. 좀 젊은 느낌이기도 하고. 근데 이제 이번이 처음이잖아요. 오늘 네. 울산으로 출발해서 부울경을 돌고 오는데 이게 약간 민주당 내에서도 저는 비판을 들었어요. 음. 이름은 메타버스해서 혁신적인 것 같은데 네. 사실 민생투어는 어느 대권 주자나 다 하던 거 아니냐. 그렇죠. 특히 이제 저는 민생투어 하면 떠오르는 분이 손학규 전 후보 같은 분이에요. <웃음> 네. 많이 인도, 하셨죠. 네. 민,
4: 민심대장죠.
5: 그런데 네. 네. 이게 효과가 있었느냐 이런 생각을 해보면 차별화는 별로 안 되는데 음. 문제는 그 현장에서 어떤 모습을 보여주느냐 음. 그리고 어떤 이슈들을 제이 뽑아다가 정말 빠르게 정책에 음. 반영을 해서 피드백을 주느냐. 음. 실행까지 이어지면 효과가 좀 있을 텐데 다니는 것만으로는 부족하다.
4: 그런데 이게 있어요. 뭐냐면 지방에 다녀보면 경기도에서 성남시에서 어떻게 일을 잘했는지 음. 몇 가지 주요하게 보도된 사업들은 알고 있지만 나머지는 잘잘 모릅니다. 지방에 계신 분들은. 음. 이재명 지사의 유능한 이미지, 일 잘한다는 이미지를 어~ 지방 확산을 시키려면 아. 접촉년을 가져야 돼요 음. 그리고 토크 과정에서 예를 들면 청년들하고 토크 하지 않습니까 음. 어필 포인트가 몇 가지가 있지 않습니까 음. 최근에 뭐~ 다가서려고 노력하는 네. 뭐~ 여러 가지 네. 가상 자산 네. 뭐~ 이런 네. 얘기를 할 네. 거고
0: 그리고 성남에서 그리고 경기도에서 보여준 청년정책이 그렇죠. 호응을 받았어요 네. 그, 청년, 그 예를 들면 청년 기본 수당
4: 기본 소득도 있죠 네, 네. 어, 수당이죠. 네. 청년수당. 청년, 청년 수당. 여러 가지가 있습니다. 청년 정책 중에서 지역 지역화폐. 앞, 지역 앞에도 있었고 여러 가지가 있는데 그런 것들을 자연스럽게 소개하는 시간도 되고 또한 가지는 뭐냐면 음. 이분은 아빠 찬스를 쓴 사람이 아니에요. 음. 혼자 커왔어요. 그고홍준표와 비슷한 거예요. 음. 어린 어, 불우한 환경에서 어떻게 뭐 경제적 어려운 환경에서 그 다음에 홍준표 후보도 정치 정치 쪽에서 무슨 개파 소속이 아니었지 않습니까? 나홀로 성장한 거 아닙니까? 그게 청년들한테 어필하는 포인트가 있거든요. 음. 이재명도 마찬가지예요. 그 다음에 아빠 찬스 쓰지 않았고. 뭐 예를 들면 학교를 가거나 직장 생활할 때. 음. 그리고 아이들을 키워봤잖아. 음. 두 아들을 얼마 전까지 대학을 키워봤거든. 그러니까 아이들의 청년들의 어떤 음. 정서, 심정 이런 걸 누구보다 잘할 수 있는 음. 위치예요. 이런 것들을 어필할 수가 있겠죠. 정서적으로. 그럼 효과를 음. 누리지 않을까 싶습니다.
0: 네. 김정우님께서 최영일님 진행만 하려니 얼마나 답답하겠습니까? 네. 진행만 하진 않습니다. 틀면막다 네. 나와요. 멋지게 네. 네. 털가세요. 네. 진행이 제일 힘들어요. 아, 그래요. 네. 말을
5: 못 하기 위해서 아, 말을 네. 자제해야 돼요. 자,
0: 그런데 <웃음> 네. 이재명 후보는 지지율이 박스권에 갇혀 있고요. 네. 윤석열 후보는 지금 오이고 어, 오르고 있고. 오, 네. 뭐 컨벤션 후보에서 이거, 이거.
5: 오늘 박승 대표님 좀 분석해 주셔야죠. 자, 어떻게 됩니까? 그. 지지율 지지율을 쭉 음. 보니까,
4: 그러니까 최근에 이제 발표된 게, 이제 오늘 뭐 갤럽조사에선 대선 후보 지지도는 안 했고요. 네. 어제 이제 전국지표조사, 음. MBS조사가 발표가 됐는데 숫자는 얘기하지 않겠습니다. 네. 괜히 다 읽어줘야죠. 아. 근데 제가 이제 4주 동안, 음. 어, 연령, 연령별로 어느 층이 올랐고, 어느 세대별? 층이 하라, 하락했는지를 쭉 봤더니 어. 윤석열 후보와 이재명 후보 간의 연령별 비교를 했더니 주로 이재명 후보가 그 하락했던 곳은 40대에서 좀하락했고 어. 오히려 네. 그 윤석열 후보는 40대 상승 했고 음. 50대에서도 이재명 후보는 정체인 반면에 네. 윤석열 후보가 상승을 했고요. 어. 20대에서도 이재명 후보가 정체인 반면에 윤석열 올랐고. 후보가 상승을 했습니다. 30대는 비슷하고요. 비슷하 그전과. 60, 70대도 비슷했습니다. 네. 그래서. 홍준표 효과라고 읽혔는데 음. 보통 20대에서 윤석열 후보가 많이 오라거 아니냐? 이게 네. 청년층만 이렇게 막, 그, 네, 네, 네. 스포트라이트를 지금 받고 해서. 있지 않습니까? 음. 그러나, 그 못지않게 아까 4 0대나 음. 50대도 같이 움직인 측면이 있다. 이 예. 점을, 어, 이재명 후보 쪽에서 원인 분석을 잘 해봐야 하는 거죠. 네네. 예.
2: 야,
5: 이게 근데
4: 저는 제가 볼 때는 네, 네. 지금 최근에 보면, 이게 이재명 후보의 캠페인만의 문제는 아닌 것 같아요. 음. 제가 보는 것은, 민주당이, 어~ 그리고 정부가 지금 여권 아닙니까 그렇죠. 여권이 예를 들면 요소수 문제도 있고 네. 어~ 소상공인들 손실보상제 문제도 음. 있고 그다음에 지금 부동산 문제 관련해서 개혁 그~ 부동산 그~ 뭐랄까요 불로소득 환수 문제 네. 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 그다음에 부동산 감독원 관리 감독원 이런 것들에 대한 이야기가 나오고 있는데 음. 과감하게 뭔가 한다는 느낌을 아직 못 주고 있거든요 네. 네. 이런 부분들이 좀 해결이 돼야 민주당 쪽에 시선이 갈것 같은데 그렇죠. 그렇기 죠그렇 때문에 이거를 이재명 후보만의 어떤 캠페인 문제만으로 보기에는 어렵다.
0: 음. 7133님이 중도가 4050이지 이렇게 지적해 주셨습니다. 그러면 지금 윤석열의 상승세 이재명의 답보세 이 흐름은 이 추위는 언제까지 갈까요? 음, 저는 한
4: 2주 정도는 갈 거라고 봤어요. 음. 왜냐하면 지금 이제. 어 어떻게 보면 홍준표가 홍준표 후보가 지워졌거든요. 네. 언론이 쓰질 않습니다. 네, 그 그렇죠. 근데 만약에 이게 어이낙연 후보가 만약에 그렇게 했다면 아우
0: 그럼 뭐, 뭐
4: 언론이 대서특비를 하겠죠. 그런 이런 상황입니다. 지금 야, 야권도 그렇게 좋은 상황은 아니에요. 음. 홍준표 후보가 원팀에 참여 안 했고 음. 또 유승민 후보도 백의종군 얘기를 그렇죠? 하면서 선대 에 참여하지 않을 가능성이 있습니다. 음, 조지 클루님께서 예.
0: 홍준표 후보 무소속으로 대선 후보 출마할 수 있습니다. 이렇게 얘기합니다. 어... 그건 뭐안 되고요.
4: 네. 그럴 수는 없습니다. 네. 조지 병선... 클루님이 미국 미국 분이라서 네. 우리 법을 잘 모르시는 겁니다. 경선 그 참여 홍준표... 경선 참여하면 이제 못 하게 돼 있습니다. 업법상 아, 그렇습니까? 서약을 예. 아. 아. 하는 거죠. 예, 예. 음.
5: 자, 그래서 어. 제가 보기에는 지금지 맞아요. 언론 지형에서 홍준표 효과가 사라졌다. 한 주말 지나고 사라졌는데 그 대신 그 전선이 어디로 옮겼냐면 선대위 구성 옮겼. 선대위 구성으로 옮겼고 선대위 구성이라고 하지만 네. 지금 3파전으로 시작이 된 거예요. 네. 이준석 대표가 보통은 당무 지휘권 네. 이거 다 대권 후보에게 주고 사실은 대표는 뒤로 물러야 하는 건데 나 저는 당연직으로 상임 이제 선대위원장입니다. 네. 역할하겠다. 특히 2 0 4고 30을 대변해야 되겠다는 거죠. 역할을
0: 하면서 지금 계속해서 네. 방송 돌아다니는데 윤석열 후보보다 더 많이 나온다. 저도 오늘 만났어요, 네.
5: KBS에서. 그런데 네. 거기에 이제 모셔오려고 하는 이제 총괄선대위원장이 바로 김종인 네. 전 위원장인 거고. 그런데 지금 이 언론 보도는 두 가지 시각이죠. 윤석열 후보, 김종인에게 의존했으나 왠지 상황으로 모셔오기엔 부담. 네. 그러면 김병준 카드가 조금 말랑말랑하지 않을까? 네. 그쪽을 더 선호한다. 그리고 여기 김병준이 라는 이름이 또 하나 등장을 했고. 네. 그러니까 이게 선대위원회를 끌고 가는 사령탑이 누구냐를 놓고 이준석, 윤석열, 김종인 플러스 김병준.
4: 그래서 네. 오늘 어떤 사단이 벌어지고 있냐면 음. 이준석 그 대표를 겨냥한 공격하는 당원 게시판의 글이 넘쳐 흘러나고 오있어요그러니
0: 이준석 당장 아웃. 내려와. 사퇴해 네. 이렇게. 네.
4: 음. 왜냐하면 말씀하신 대로 당원 단계에 의하면 음. 이건 명백히 윤석열 이제 후보 중심으로 모든 네. 것이 이루어져야 하는데 당무, 당무가 하는데. 이루어지 하는데이준석 대표가 계속 본인이 오히려 어더 어, 이야기를 많이 하고 음. 선대위 구성에 대해서도
5: 김종인을 모셔야 한다 정권을 음. 줘야 한다. 사실상 계속 그렇게 압박하는 거 아닙니까? 근데 근데 네. 이거 한번 보세요. 제가 이거 이거 예언했던 건데 대선 주자는 정치 신인도 될수 있다고 봐요. 음. 국민들이 선택하는 거니까. 음. 근데 정당의 지도자 정당을 이끌어가는 사람은 신인 정치는 할 수가 없는 거예요 정당 조직이 기업하고도 다르고 검찰 등 공무원 조직하고도 완전히 달라서 정당이라고 하는 조직이야말로 제가 보기엔 가장 유연하고 민심을 가지고 움직이는 거잖아요 근데 또 국고보조금도 받잖아요 의원들이 있잖아요 안에 입법부에 그러니까 이 모든 거를 다 관리해야 되는 정당 조직을 정치문사 개월 한 사람이 한다 그래서 이건 윤석열 후보도 빌밀 준게 선대위는 당에 맡긴다. 이 얘기를 했단 말이에요. 그러니까 그럼 당에 맡기면 당대표의 역할을 인정한 거니까 지금 이준석 대표는 이제 그 여러 가지 근거들을 가지고 그러면 이제 이준석 사퇴하라 윤석열에게 당권 다 넘겨라 이걸 이야기하는 게 순수 당원이냐. 이준석 대표의 눈에는 세력이 있는 거죠. 세력이. 윤석열 후보를 등에 업고 경선 과정에서 공을 세웠으니
4: 김종인 비대위원장이 원톱으로 음. 상황 자리에 오른다면 그게 음. 꼭 선거에 도움이 되느냐도 음. 판단해봐야 하는 거예요. 사실은. 그렇죠. 왜냐하면 그렇게 됐을 때는 2030 홍주표 후보를 지지했던 2030 같은 경우는 음. 김종인 비대위원장에 대한 앙금이 있거든요. 음. 막판에 사실 어, 이, 확실하게 윤석열 후보가 손을, 손을 들어준 거 아닙니까? 확실히 판들었죠. 그렇습니다. 네. 그게 알고 있거든. 음. 그런 상태에서 이준석 대표가 계속 김종인을 띄우는 것에 대한 불쾌함도 갖고 있어요. 이준석 대표야 아직도 호감도가 높지만 20대 내에서는 영향력도 있지만 그런 부분이 있고 그다음에 김종인 비대위원장이 긍정적인 측면도 있지만 굉장히 노회함이라는 네. 어떤 이미지도 있는 거거든요. 기성정치 어떻게 보면 어참신한정치 신인인데 윤석열 후보는. 예를 들면 달코 다른 음. 여러 경험이 많은 그것이 긍정적인 요인도 있지만 음. 식사항에 비춰지는 측면도 있거든요 그래서 음. 그게 그리고 저는 김병준과 예를 들면 김종인 투톱이 쓴다고 해서 네. 그게 그 정도로 자존심이 상할 일이냐 어. 그것 또한 굉장히 그야말로 진짜 본인 아니면 안 된다 제왕적인 어떤 그런 리더십에 너무 몸에 배어 있는 거 아닌가, 김종인 사고가 김종인
0: 전 비대위원장은 자기 아니면 안 되죠. 그렇죠, 자기하고 그렇죠. 비교할 수 있는 사람이, 그렇죠. 비교될 수 있는 사람이 거의 없다고 어, 저는, 자기는 생각하는데. 그럼 본인이
4: 대선보로 출마하셔야죠. 지난,
0: 지난 대선에 출마했잖아요.
5: 네, 그래서 그렇죠.
4: 중간에 그만두셨잖아요. 지지도 네, 그렇죠. 안 나와서.
0: 김종인 전이
5: 위원장의 실제 진짜 실력, 역량 이거 모르겠어요. 저는 이게 뭐 검증 가능하다. 정말 이분은. 대단한 분이다. 이거는 모르겠는데.
0: 그런데 김종인하고 김종인하고 적지잖아요.
5: 그다음부터 피곤했죠. 그거예요. 그거예요. 그러니까 이게 지금 우리 정치권에서 특히 보수 진영이 김종인이라는 인물을 천했을 때, 천했을 때 사실은 안아들여서 뭔가 덕을 보는 것보다 잘라내서 비판을 받음으로써 잃어버리는 손실이 훨씬 큰 이상한 구조고를 자기네가 짠 거예요. 왜냐면 계속 죽여 세웠으니까 위대한 인물로 올려놓고 그런데 그렇죠. 그 위대한 인물을 왜안 써. 그럼 아유 좀 독선과 아집 때문에 못 써. 아, 지난번
4: 총선 써서 망했잖아요.
5: 그래, 아, 그러니까 이게 네. 이준석 대표가 어떻게 보는 거냐면 정권을 주고 모시고 오고 알아서 다십시오할 때는 사칠 재보선처럼 이겼다는 거고 지난 총선처럼 황교안 대표가 공천권 다 행사해놓고 캠페인이나 와서 도와주시죠. 그러면 별로 힘을 못 쓰다려는 거죠. 제보궐선거를
4: 어. 김종인 위원장이 잘해서 이긴 겁니까 그게?
5: 그래서 제 생각은 어떤 거냐면 음. 김종인 위원장이 누구를 킹으로 만들 킹메이커인지는 모르겠으되 킹이 되려는 사람을 가로막을 수 있는 능력은 가진 사람이에요. 그래서 무게 무서운 거죠. 그래서 무서운데 음. 아무튼
0: 김종인 전 비대위원장 좀 화가 나거나 좀 음. 약간 좀 심사가 약간 뒤틀렸습니다. 허수아비 근데, 노릇하러 선대위 갈수 없다 얘기합니다. 음. 아니
4: 그러니까, 그러니까 이게... 선대위원장이 너무 도드라져 보이잖아요. 만약에 아, 캠페인에서 그럼 그렇죠. 윤석열 후보는 가려지게 돼 있고, 그렇지, 그렇지. 오히려 진짜 상황론 이런 게 먹힐 수가 있어요. 음. 그고
0: 상황 얘기 나오죠.
4: 네, 꼭두아씨뭐 이런 얘기가 나올 그렇죠. 수밖에 없어요. 나올
0: 수밖에 없죠. 음. 저기에다가 옛날에 안철수 후보가
4: 박지원 떴을 때 네. 박지원 같이 있었잖아요. 네. 당시에 국민의당 네. 그때 대중의 심리가 그게 있었어요. 음. 안철수 후보가 경험이 없기 때문에 만약에 대통령이 되면 음. 박지원 당시에 의원이 다 어뭐 자주 이지할 거다. 네. 이런 얘기들이 흘러나왔던 윤석열 후보가 아,
0: 어. 후보가 대통령 후보가 됐는데 네. 그 앞에 이준석도 있어. 음. 그 위에 김정인도 있어. 네. 이거 아 옆에 있는 권성동원, 의원, 주호영원, 의원, 장재원 의원들 네. 이분들 측근들은 소위 신윤들은아 네. 이거는 좀 경계할 음. 대상 아니니까 고생은 자기들이 했는데. 네. 그 생각할 거 아니에요. 대상이
5: 아니라 지금 제가 보기에는 이미 전선이 첨예하게 형성이 됐다. 거기다가 시간이 거기... 흐를수록 더 아니 이게 예리해져요. 거기다가
4: 지지율이 윤석열보뭐 좋게 나왔잖아요. 네. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 이게 독이야 한편으로 독이야. 그러니까 이유는 될것 같아. 어
5: 김종인 없어도 될것 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 하고. 맞아요. 그렇지 않습니까? 맞아요. 네. 그래서 지금 이번 주에 이그 국민의힘 상황이 묘한데 이 시간이 늘어질수록 늘어집니다. 늘어질수록 지금. 갈등은 커져요. 그러니까 그 모실 거면 빨리 모시고 그냥 이제 거기에 고개를 다 숙이고. 그냥 정권을 주시던지 아, 그
4: 김종인 오면 홍준표 뭐 홍준표 후보는 이미 선언도 했지만, 뭐뭐 도울 안 생각이 한다고 없다는 했잖아요. 선언도 했지만 더더 어. 더 그럴 겁니다. 더 멀어지죠. 그렇지. 그리고 자. 김종인 비대위원이 좀 잘못하면 음. 홍준표 입이 열리기 시작합니다. 그렇겠지요. 자 여기서 어. 변수가
5: 있습니다.
0: 홍준표 의원, 네. 홍준표 후보 지난 음. 대선에. 음. 어, 보수 야당의 대통령 후보였어요 이번에도 민심에서는 10%가량 윤석열 후보를 앞질렀어요 홍준표 의원 변수는 어떻게 될까요 지금 청년
4: 플랫폼 만든다는 거 아닙니까 그렇죠
0: 나는 뭔가를 하겠다고 합니다
4: 네, 그것이 사실은 여당한테는 굉장히 안 좋은 거예요 음. 청년 플랫폼을 만들어서 어, 그쪽으로 다 모여있으면 20대 남성들이 그러면 이재명 후보로서는 굉장히 어렵죠. 그렇죠. 그쪽을 예를 들면 홍준표 변수가 사라져야 음. 무주공산이 돼야 음. 공략하기가 쉽거든요. 흩어지고. 흩어지고. 음. 그리고 사실 20대들 만나보면 이재명 후보한테 불만이 좀 있어요. 그런데 윤석열 후보에 대해서도 물어보면 존재감이 없어요. 음. 2 0대들 윤석열 후보는 별로 관심을 안 갖고 있습니다. 다만 반민주당. 정권에 대한 음. 어떤 불만들이 있기 때문에 아닌가, 그것이 일부 불만이. 표로 가는 것이지 음. 후보에 대한 기대는 그렇게 크지는 않더라고요. 현저간 현저 그렇습니다. 4
0: 개월간에 음. 윤석열의 정치 행보는 20대도 다 살펴봤거든요. 그렇죠. 지켜봤잖습니까. 그렇죠. 그래서 정치인 윤석열은 잘 알고 있습니다. 음. 20대도. 음. 근데, 근데 약간 이 홍준표 해볼까요? 역할이
4: 이제 홍준표 후보가 그런 플랫폼을 만들면 그것이 어, 만약 윤석열 후보한테 약점이 될 수도 있겠죠. 음. 뭐 예를 들면. 윤석열 정부가 뭐 페이스를 잘못하고 있으면, 음, 캠페인을 음, 잘못하고 있으면 음. 발언을 잘못했거나. 비판을 한다든가. 비, 어, 비판할 수는 어. 있죠, 얼마든지. 홍준표가 한마디씩 음. 할 수도 있겠죠. 음. 그런 부분 부담은 있겠으나 어쨌든 그렇게 모아놓으면 어 야권으로서는 나중에 다 합칠 수가 있다고 라 생각하고. 보면 네, 음. 그렇게 볼 수가 있죠.
0: 있겠... 여기 변수가 또 하나 있습니다. 네. 안철수. 변수입니까? 변수죠. 아, 예. 안철수 후보가 지난 대선 때 아, 21% 얻었어요. 그래서 지금은
4: 3지대 공간 그렇게 없습니다. 처음에 잠깐 그 흔들릴 때, 음. 그러니까 홍주표 윤석열 막 다툼이 굉장히 셌고. 이낙연 후유증도 있고 뭐 음. 이런 때는 안철수 후보가 조사해 보면 네. 10% 넘기는 조사가 나오기도 했어요. 음, 음, 음. 그러나 진영이 딱 짜이니까 그렇게 안 나오잖아요. 그렇지.
0: 양강 구도가 되니까. 저는 그래, 그걸 예상했고. 그래도 양강 민주당도 싫다. 국민의힘도 싫다. 제3지대를 생각하는 사람들은 꼭 있고요. 그데 안철수 지금.
4: 후보가 여론조사 보면 뭐 호감도 측면에서 비호감이 제일 높아요. 맞아요.
5: 그래서 저는 어떻게 생각하냐면 안철수의 변수는 음. 지금 정권교체를 원하는 국민들의 여론조사가 과반이 넘게 나와요. 근런데 윤석열 후보가 그만큼은 안 나와. 네. 그러니까 그만큼을 더 확장해야 한다고 얘기를 하는데 아니에요. 그 사이에 안철수 심상정 김동연의 다 있죠. 미미한 지지율을 합치면 딱 대체로 맞아요. 그게. 음, 음. 그런데 게그 그럼 안철수 심상정 김동연 끼리 경쟁을 하는 건데 아까 3지대 대표성. 틈이 이렇게 두분데 심상준 후보야 어차피 진보 진영이라서 민주당 표로 어느 정도 지금 이게 트레이드오프할 거냐 문제고 안철수 후보는 이미 이제 보수 진영으로 분류가 됐고요. 그럼 여기 딱 중간에 김동연 네. 신상이 있는데 네. 이 새로운 물결 김동현이라는 신상이 네. 이분이 이제 11월부터 일을 좀 내겠다 그랬는데 11월 중반까지 아직 이렇게 두드려져 보이않아요 일을 않아요. 안 내고 있어요.
2: 그런데 뭔가
5: 발언을 시작하고 행, 활동을 시작한다면. 저는 안철수 대표가 좀 리스크가 커진다고 커지죠. 봐요. 커지죠. 왜냐하면 김동연 후보가
4: 어 공간을 열려면 네. 삼지대의 대표성을 그렇죠. 확보해야 합니다. 그렇죠. 그래서 예를 들면 안철수가 생각나는 게 아니라 삼지대하면 음. 김동연이 음. 생각나게 그렇죠. 만들어야거든요. 하 그러면 끝나네. 안철수 음. 후보한테 각을 세울 수밖에 그렇죠. 없어요. 네. 최근에 좀 세웠죠. 세웠죠. 기성 정치인과 다름없다. 음. 그렇죠. 뭐너 뭐 안철수가 삼지대 뭐뭐 참신한 인사 아니다. 어, 뭐 이런 만나지 않겠다 는 얘기도 했고 네.
5: 공주하지 않겠다는 얘기도
0: 음. 했고. 자, 그, 그러면 안철수 후보의 길은 안 보입니까? 잘안 보이는데.
4: 저도 잘안 네. 보여요. 아니, 그동안. 이게 왜냐하면 사람이 쉴 때가 한번 있어야 하거든요. 음. 계속 도전하다 보니까 모든 선거에 쉬셨어. 다,
5: 모든 선거에 다 나왔잖아요.
0: 나, 그러니까 선거 끝나면 많이 쉬셨어요. 아니,
5: 아니, 저는 그게 문제라고 봐요. 이게, 저, 경치가 저는 농사하고 비슷한 거라 민심의 밭을 계속 갈고 있어야지 비료도 주고, 비도 막아주고, 바람도 막아주고, 넘어진 벼단 세워주고 해야 하는 건데 선거 때만 나오는 정치는 정치가 아니에요. 이 국민과 동반해서 삶을 살아야 되는데 안철수 대표가 대체로 선거 끝나면 외국 가서 공부하고 계시다가 선거 전에 되면 들어오시다가 음. 그럼 국민들이 아 저분은 선거 때만 나오시는 선거 전문 정치인인가 보다 지금 그 인식 때문에 안철수가 내 곁에서 뭘 했지 같이 비를 맞아줬나 도를 맞아줬나? 그러니까 이제 유일한 변수는 단일화인데 네.
4: 단일화를 통해서 역전 드라마를 쓰는 걸 텐데 왜냐하면 독자적으로 집권하기는 불가능하잖아요. 여기에 하나 변수가 있습니다. 네.
0: 조시훈 님께서 안철수보다 똑똑하고 깨끗한 사람이 있으면 나와보라고 그래 이렇게 아, 얘기하는데 아, 만약에 네. 윤석열, 이재명 양당 후보가 음. 검찰과 공수처에 많은 건이 걸려있지 않습니까? 그렇죠, 그렇죠. 그래서 대선판에서 어. 큰 변수가 터진다면 안철수한테 길이 있을까요?
4: 저는 뭐 터질 가능성이 별로 없다 보여요. 음. 지금 흐름으로 보면. 양쪽 다요? 예, 특검 양쪽 다. 저는 민주당이 특검 대장동 특검만 하자고 하겠습니까? 당연히 윤석열 일가의 여러 의혹들의 비리 의혹에 대해서 함께하자. 이렇게 나올 수밖에 없을 거고요. 음. 왜냐하면 그 수사들이 다 지지부진하고 있기 때문에 결국 은 그렇게 나올 겁니다. 음. 그러면 특검 자체를 국민의힘도 못 받을 가능성도 있어요. 그리고 음. 특검이 된다 하더라도. 대선에 있어서 뭐 수사 결과 나올 리도 없고 결국 정치 공방이 길어지는 측면만 있다 저는 좀 그렇게
5: 보거든요 그런 그런 이 가상의 시나리오를 상상으로 써볼 수는 있을 것 같아요 그런데 이 지난 역사를 보면 이 양당 구도에서 만약 양쪽 다 비호감도 높고 양쪽 다 싫어 그런 선거는 많았어요. 그런데 그렇다고 2007년에 문국현 후보가 당선되지 않잖아요. 아니, 그러 그러니까 그러려면 네. 아까 얘기했듯이 안철수 후보가, 당선되지 후보가 않잖아요.
4: 호감도가 높아야 돼요. 네. 근데 과거보다 호감도가 훨씬 낮아져 있고 음. 지금 비호감이 제일 높다니까요. 음. 이거를 스스로가 극복을 해야 길이 열리는 거지. 네네. 가뜩이나 어려운데.
5: 아니, 그래서, 그래서 네. 안철수 이 대표견 정말 안타까운 점이 있어요. 좋은 자원인데, 정치적으로 네. 좋은 자원인데 새 정치에 들어와서 아까 말씀하신 대로 비호감도 높아지고 뭐 오염됐다. 이 기성정치화 된거 아니냐 이런 비판 받기 전에 예전에 진보정당들은 어떻게 했냐면 왜 농사라는 말씀을 드리냐면 선거 아닐 때 뭐하냐면 핍박받는 민중 곁에 있어요. 미량송전탑에 가서 얘기 듣고 들여다보고 제주 강정마을 가서 왜 이렇게 마을 주민들이 갈라져 있는지 얘기 듣고, 보듬어 보고, 다 민생 투어라는 게 평소에 하는 거예요. 선거 때 하는 게 아니라. 그러면서 거기에 대한 입장을 계속 내는 거죠. 정부에 대한 비판도 하고, 뭐 개선책도 내고, 또는 법안 발의도 하고. 근데 이런 활동이 안 보이다가. 이번에 선거 군, 때만 나오니까.
0: 국민의힘 판이 벌어졌을 때도 뒤에서 가만히 있었거든요. 음. 근데 사실은. 많이 움직였을 텐데 움직였어야 했을 텐데.
5: 그리고 어찌 보면은 여야가 윤석열, 이재명이 돼서 혹은 홍준표가 됐더라도 초박빙일 것이다라고 생각하면 유승민 후보가 그일 강력하게 했는데 1, 2%만 쥐고 있어도 이건 너무 큰 힘이 될수 있는 거야. 그렇죠. 그래서 단일화 요구할수 있는 거야. 이거 나는 3% 지지인데 당신은 30% 지지지만 결국 이번 대선 음.
0: 정말 팽팽한 음. 민주화 국민의 힘의 음. 팽팽한 초박빙으로 가느냐 박빙 싸움이 될 것으로 네, 저는 뭐 수...
4: 일찍이 그 유명한 제 책에서 밝힌 말이 있습니다. <웃음> 아니 그러면 네. 윤,
0: 그러면 안철수 후보가 중요하죠근 네. 그런데 왜 변수가 안 됩니까?
4: 아니 근데 그것이 끝까지 버틸 수 없어요. 그몇 퍼센트 가지고 그러니까 왜냐 직전 상황까지 이 선거 비용이 어마어마하게 들어갑니다. 맞습니다. 보존이 맞습니다. 10% 맞습니다. 못 나오면 안철수 후보
0: 돈 많아요. 부자예요.
4: 아니 그 쓸지 안 쓸지 어떻게 하십니까? <웃음> 네 그동안 많이 쓰신 것 같지는 않은데 그동안
0: 많이 안 썼어요.
4: 네. 아, 그동안 이번에... 안 많이
0: 안 썼기
5: 때문에 네. 이번에
0: 한번 시원하게
5: 안돼안돼안 안안 됩니까? 돈 아껴야 돼요. 아 그래요? 그돈 손실되면, 어휴. 이게 그러니까 안철수 지금 대부 현재 재산은 모르겠는데 늘 국회의원 재산 중에 현역이실 때, 보한 1,500억 원대 내외해서 자산가였거든요. 네. 그런데, 아유, 그, 정치에 난리 많아. 기업가 되죠.
0: 출신들이 정치에 딱 이렇게 들어오지 않습니까? 음. 제가 대선 후보가 된 기업가하고 저녁에 네네네. 대선 레이스 하는데 저녁에 가서 만났는데 음. 뭐 하세요? 물어봤더니 호텔에 가가지고 오늘 돈 얼마 썼는지 결제하고 있더라고요. <웃음> 결국 안 되시더라고요. 네. 누군지는 얘기하지 않겠습니다. 아, 저녁을
4: 네. 주진우 씨가 낸건 아니죠? 저녁 바꿔버렸요
0: 아, 제가 사죠. 네. 0411님께서 안철수 후보가 민심 잡아놨다면 이번에 확 치고 가는 건데 항상 기회를 놓칩니다. 얘기하시 팔려고. 기성 정치인에게 당하기만 한 순진한 안철수가 불쌍해요 얘기합니다 어. 이오공7님 검사가 털면 먼지 안 나는 사람 없어요 하는데 검사가 요새 잘안 털어요 어, 네, 못 털어요 이거는 네. 어떻게 될지 검찰이 또 공수처가 또 이번 대선을 어떻게 좌지우지할지 이것도 변수입니다 제이크 변수. 정치연구소 영앤영 여기서 인사드리겠습니다 최영일 박시영 박시영 최영일 오늘도 감사했습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 네, 저는 잠시 쉬었다가 6시에 2부 이어가겠습니다 정성을 다하는 국민의 방송. 국민의 방송, KBS 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 함께하시는 분들 계시죠. 어서 오십시오. 자리 앉으시고요. 7시까지 함께해주십시오. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨.
7: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 정의당의 시간은 반드시 온다 국민들께서 거대 양당의 무능과 이선에 질려있는 지금이야말로 정의단의, 정의당의 시간이 시간을 되찾아올 때다 정의당의 대선 전략 들어보겠습니다 이달 초에는 영국도 다녀왔는데 그 얘기도 함께 들어볼까요? 정의당 선대위 공동상임선대위원장 강민진 청년정의당 대표 어서 오세요.
7: 네. 안녕하십니까.
0: 강민진 대표님 자 이번 대선 정의당의 포부가 남다르실 것 같습니다.
7: 네. 저희는 이번 대선을. 정권 교체하겠다 심상정 정부를 수립하겠다라는 걸 전면적으로 진보정당이 내걸고 치르는 첫 선거입니다 네. 심상정 후보는 대선 후보 나, 하려고 나온 게 아니고 대통령 하려고 나왔고요 정의당이 뭔가 심상치가 않다 이전과는 결기가 좀 뭔가 남다르다라는 거를 국민들께서도 곧 느끼실 거라고 생각합니다 심상정 심상치 않다 전못 느끼겠는데요 곧 느끼실 겁니다. 곧느끼니까 봅니까? 네. 정의당의 네. 시간이 그리고 지금 이제 뭐 초보 운전인이 음주 운전인이 하는데 네. 어, 이분들이 사실 무면허 운전은 아닌지 이번 대선 과정에서 확인이 될 거라고 생각하고요. 네. 이제 정의당의 베테랑 모범 운전수가 있다는 거를 국민들이 알아보실 거라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 청년 정의당 대표입니다. 청년 운동을 아주 오랫동안 하시 하시고 왔어요. 그래서 좀 물어볼게요.
7: 청년한테 홍준표 의원이왜 인기가 있습니까? 어 일단 홍준표 의원의 어떤 솔직한 태도 뭐 이런 부분에 대해서 이제 열광이 좀 있었다고 보고요 특히 홍준표 후보는 청년 남성들을 공략을 많이 하셨죠 네 네. 윤석열 후보도 솔직하기는 또 솔직해요 네 막말을 많이 하시죠
0: 네 네. 근데 윤석열은 아닙니까
7: 어 이제 윤석열 후보 같은 경우는 좀더어 꼰대 이미지가 좀더 강한 것 같아요 약간 회사에서 부장님 네. 어, 보는 그런 느낌인 것 같고.
0: 부장 끝보다 어, 좀 올라간 것 같아요.
7: 그렇죠. 네. 예, 우리 회사 상사 느낌인 것 같기도 하고. 네. 네, 윤석열 후보가 최근에 또, 어, 약간 반페미니즘 행보를 많이 보이고 있지 않습니까? 어떤요? 여가 부폐지 같은 아. 것도 공약을 하셨고 또 예전에는 무슨 저출생이 페미니즘 때문이다 네. 어 이런 이야기도 하면서 어 사실은 지금 청년들의 젠더 문제에 있어서 잘 알지도 못하면서 잘 모르면 경청하는 태도가 있어야 되는데 본인이 아는 것처럼 뭐 이런 태도를 보이고 있어서 특히 청년 여성들은 네. 어이 윤석열 후보에 대해서는 도저히 지지할 수 없을 것 같고요.
0: 이준석 국민의힘 대표는 청년 남성들한테 20, 20대 남성들한테 지지를 얻는다면서요.
7: 그렇죠. 이준석 후보 어 대표 같은 경우에는 청년 남성들의 지지를 많이 받고 있죠. 그런데 네. 중요한 건 이제 언론들에서도 그렇고 이제 청년의 절반은 남성이고 청년 절반 여성이거든요. 그렇죠? 이제 청년 문제라고 하면은 청년 남성들의 문제도 청년 문제지만 청년 여성들의 문제도 이제 청년 문제입니다. 네? 근 그런데 이제 청년 남성들이 지지를 하면은 이제 청년들이 지지한다 이렇게 보고 청년 여성들이 지지를 하면 뭔가 일부만 지지한다 이렇게 좀 보는 시각이 있는 것 같아요. 심상정 후보 같은 경우는 지금 청년 여성들한테서 호응이 굉장히 뜨겁습니다. 지금 네. 지금 지금 2030 여성들 같은 경우에 어 심상정 후보를 거대 양당 후보 다 제치고 제일 호감도가 높게 나오고 있어요. 네,
0: 여성들한테는요.
7: 네, 이제 곧어 심상정 돌풍이 시작될 거다 어 이렇게 봅니다. 심상치 않다고요? 네. 아닌 것 같은데.
0: 자, 그런데요 이재명 후보에 대한 이재명 후보에 대한 생각은 어떻습니까
7: 청년들의? 어, 이재명 후보 같은 경우에는 지금 뭐 여러 의혹들, 그리고 논란들로 인해서 좀 불공정, 그리고 이제 범죄 의혹, 이런 부분들이 불거져 있고, 사실 청년들 같은 경우에 진영 논리에서 좀더 자유롭기 때문에. 어, 우리 편이라고 해서 내로남불하고, 뭐, 이런 거에 대해서는, 어, 절대, 어, 좋아하지 않습니다. 그리고 이재명 후보가 이제, 이때까지는 좀 말로는 성평등 외피를 두르고 있었어요. 근데 최근에 이제 홍준표 후보 떨어지고, 국민의힘에서 청년 남성들이 탈당하고 이런 사태가 발생하면서, 좀그 표에 욕심이 생긴 것 같더라고요. 그래서 최근에 홍카단, 어, 이제, 페미니즘을 몰아내달라, 이런 글도 공유를 하셨는데, 이제 집권 여당 대선 후보가 일각의 표에 욕심을 내느라고 청년 여성들이 뒤통수를 세게 후려치셨다 이렇게 평가합니다.
0: 3123 님께서 정의당은 그동안 뭐 했는지 잘 모르겠어요. 류호정 의원 문신 합법화밖에 기억이 안 납니다. 좀 더욱더 힘써주세요 이런 분들 좀 많습니다.
7: 네, 더 힘쓰겠습니다. 이 심상정 후보와 정의당이 그동안 이제 주목을 어 저희가 많은 노력을 했지만 주목을 많이 받지 못했던 부분도 있는데요. 네, 네 국민 중에 10명 중1 명이 심상정 후보를 지지하기 시작하면 그때부터는 판이 흔들릴 거라고 봅니다. 그래요? 정의당이 젠더 문제만 집중하는 거 아니냐 일각에 이런 지적이 있습니다. 정의당이 젠더 문제에만 집중하는 게 아니라 이 젠더와 성평등 문제에 있어서 가장 진정성 있게 일관되게 얘기하는 정당이 정의당밖에 없는 거죠.
0: 그럼 여성들의 지지는 많이 받아야 되는데 그렇게 또뭐 여성들한테 인기가
7: 많은 것 같지는 않습니다. 지지율을 보면 은 청년 여성들 같은 경우에는 굉장히 어 다른 집단에 비해서 두세배 이상 지금 지지가 나오고 있고요. 이제 여성 여성과 남성 모두 포함해서 어더 많은 국민들이 정의당을 주목할 수 있고 또 이제 어 마음 놓고 정의당을 찍을 수 있는 윤석열을 네. 이길 후보는 심상정이다라는 거를 확신할 수 있도록 그렇게 네. 만들겠습니다.
0: 자, 정의당만이 가지고 있는 어 청년 정책이 있습니까?
7: 네. 저희가 이제 여러 가지 어 공약을 발표를 하고 있는데요. 네. 어 이제 일단 저희가 계속 이야기해왔던 청년기초자산제. 어 이제 청년들에게 어 지금 불평등한 사회에서 모든 청년들이 흑수저 청년들도 기초적인 자산을 가지고 사회생활 시작할 수 있겠다라고 하는 정책이 있고요. 예? 그리고 이제 청년들 누구나 어방 말고 집에서 원룸 말고 집다운 집에서 살수 있게 보장하겠다라는 것도 저희가 말씀을 드리고 있습니다. 네. 주사일째 뿐만이 아니군요. 네. 주사일째도 대표적인 저희 공약이죠. 네. 네. 정의당만의 좀
0: 차별 전략이 있어야 될것 같아요. 거대 양당 사이에서 항상 좀 끼고 치이고 그랬지 않습니까? 이번에 좀 들고 나오는 차별화가 있습니까? 이번 네.
7: 대선에서? 이 거대 양당이 지금까지 내내 대장동과 고발 사주를 이야기할 때 정의당은 주 4일째를 이야기했거든요. 예. 이에 국민들이 많이 호응도 해 주셨죠. 예. 지금 거대 양당 모두 다 너무 별로인 모습을 보이고 있기 때문에 정의당이 빛날 수 있는 순간이 반드시 올 거라고 생각하고요. 저희는 이번에 대선 전략을 반전의 선택지를 만드는 전략으로 생각하고 있습니다. 네. 아까 말씀드렸듯이 심상정 후보의 지지율이 한 10%를 넘어가면 그때부터 네. 는 정말 국민들이 아, 윤석열을 이길 후보는 이재명이 아니라 심상정이구나라는 어떤 인식이 생겨날 거라고 보고 저희 이번 대선 네. 그렇게 어, 판을 흔들고 정의당이 정권교체하겠다 이렇게 네. 국민들께 말씀드리고 싶습니다.
0: 대표님 15년 전에도 이런 얘기를 똑같이 들었던 것 같은데요.
7: 어, 15년 전에 제가 없었는데 네. 어, 이번 대선은 저는 아. 잘될것 같은데요. 아 이거 좋습니다. <웃음> 박포영님께서 재난지원금 반대하지
0: 않았나요 이렇게 물어봅니다.
7: 이제 저희가 이야기하는 거는 재난지원금 자체가, 아, 잘못됐다 이런 것이 아니라 지금 위드 코로나 시대 시작이지 않습니까? 네. 근데 위드 코로나의 시작은 지금 코로나로 인해서 삶이 가장 크게 무너진 사람들의 삶을 복원하면서 시작이 돼야 되거든요. 그래야죠. 그 사람들이 누구냐 소상공인 그리고 해고된 노동자들 네. 그리고 청년들입니다. 네. 네 그런 점에서 이제 예산의 우선순위를 지금 2021년 어말 시점에 이제 내년 예산을 편성을 한다면 그러면 전 국민 재난지원금보다는 이 지금 가장 크게 무너진 사람들한테 지원하는 거 이게 우선순위가 돼야 된다라는 것이 저희 입장입니다.
0: 그렇죠. 김종상님께서 정의당은 언론에서 이슈해주지 해주, 않으니까 정책을 내놔도 별로 국민들에게 홍보가 되지 않아요. 그런 측면 분명히 있습니다. 근데, 음, 이 질문은 계속 받을 텐데요. 그래도 저기 정의당하고 민주당하고 조금 결이 비슷한데, 둘이 단일화 하는 게 정권을 찾는 게, 찾, 뭐, 지키는 게더 낫지 않냐 이런 얘기는 계속 듣잖아요.
7: 단일화 가능성은 없습니까? 없죠. 이, 지금, 정책적인 부분이나 노선을 보면은, 민주당과 국민의 힘이 단일화를 해야지, 정의당이 어떻게 낍니까? 아, 그렇습니까?
0: 네. 그 이재명 후보와 단일화 가능성은 닫혀 있습니까?
7: 닫혀 있고요. 네. 저희는 이제 심상정 정부를 만들겠다고 이 대선에 나왔기 때문에, 단일화 네. 하면 심상정으로 해야지, 어, 그렇게 할 수는 없습니다. 근데 단일화 해가지고 심상정 후보가 이기면 될거 아니에요? 아니, 저희가 이제, 어뭐 지금 그런 논리로 이제 이야기 되는 것은 아니잖아요. 네. 음. 알겠습니다. 정의당은 기후 변화 어 환경 문제에 대해서 도 가장 앞장서 있습니다. 네. 이번에는 어, 이번에 영국에도 다녀오셨다고요? 네, 지금 어그 영국 글래스고에서는 컵 26이라고 해서 네? 유엔 세계 그 유엔 기후 변화 협약 당사국 총회가 열리고 있습니다. 네? 문재인 대통령도 다녀오셨고요. 네. 어그 그 현장에서 저는 그 당사국 총회 정부와 이제 세계 정상들이 모이는 총회도 에어 들어갔고 또 이제 바깥에서 네. 세계 10만 명 민중들이 모여서 버리고 있는 집회 현장도 이제 다녀왔는데 네. 어 정말 그 온도 차이가 정말 크더라고요. 어 이제 어 세계 시민들은 각국 정부의 안일한 기후위기 대응을 비판하면서 바깥에서 정말 뜨겁게 목소리를 내고 있었고요. 네. 그리고 저희 청년정의당이 지금 어 기후위기 문제와 관련해서 활동을 하면서 내걸고 있는 슬로건이 무사히 노인이 될 권리를 우리한테 보장해라라는 것입니다. 그런데 거기 갔더니 다른 나라 청년들도 똑같이 이야기하고 있더라고요. 그래요? 우리
0: 정치인들 중에는 그 환경정책, 기후위기에 대해서 조금 목소리를 내고 있는 분들이 보이지 않습니다.
7: 그러니까요. 이 지금 이재명 후보나 윤석열 후보한테 기후위기라는 이 절체절명의 어, 이 생존 문제가 별로, 어, 우선순위인 것 같지가 않습니다. 그리고 지금 문재인 정부 같은 경우는, 어, 이제 그 친환경적인 부분을 포장하기만 하는 그린워싱에만 집중해왔다고 평가하고 있고요.
0: 그래도 문재인 대통령이 2030년까지 온실가스 40% 이상 감축하겠다 목표를 세웠지 않습니까? 발표했지
7: 않습니까? 지금 글로벌 스탠다드는 2030 50% 감축이에요. 네. 그리고 지금 IPCC는 2040년에 지구 온도가 1.5도 상승하는 어, 더 돌이킬 수 없는 그순간 2040년에 올 거라고 지금 예측을 하고 있습니다. 그런데 2030년 40% 목표는 세계적인 기준에서 봤을 때도 너무나 낮은 목표이고요.
0: 근데 우리 정부가 이명박 박근혜 정부에서 이 기후변화 위기에 대해서 전혀 대비를 안 해서 지금 이렇게 서둘러 가도 이죠 이게. 약간 버거운 목표가 될수 있는 거
7: 아닙니까? 이제 기후위기는 현실이고 네. 또곧 닥쳐, 닥칠 위기인데 네. 어, 그 과정에서 이명박, 박근혜 정부를 탓할 수 있는 여유는 저희한테 없습니다. 그렇기 때문에 문재인 정부가 어, 사실은 훨씬 더 과감한 이 기후위기 대응정책을 펼쳤어야 하는 거고요. 더 과감해야 된다? 그리고 이번, 어, 대선은, 어, 기후 악당 정부를 기후 정의 정부로 교체하는 것이 우리 대한민국을 위한 일일 뿐 아니라 전 세계 모든 나라들의 사실은 과제입니다, 지금. 기후
0: 위기와 관련해서 심상정 후보는 정의당은 어떤 비전 가지고 있습니까?
7: 어, 저희는 그 2030년 50% 탄소 배출 감축을 이야기하고 있는 지금 유일한, 어, 원내 정당 중에 유일한 정당이고요. 네. 그리고 탈석탄 지금 문재인 정부가 탈석탄 하겠다고 말은 하지만 사실 신규 화력발전소 지원이라든지 이런 거 계속하고 있습니다 짓고 있죠 네, 저희는 진짜 탈석탄을 할 것이고 그리고 이제 그 산업전환 과정에서 네. 노동자들이 많이 해고가 될수 있습니다 네. 이제 발전소나 이런 데서 일하는 분들 그런 분들에 대해서 확실하게 국가 책임으로 정의로운 전환 일자리 전환하겠다라는 약속드리고 있습니다
0: 너무 급격한 전환으로 우리 산업계 피해는 어떻게 하냐 기업 다 망한다 이런 얘기도 있잖아요. 언론에서그 얘기를 크게 했습니다.
7: 네, 지금 저희 청년 세대들 같은 경우는 미래가 아예 없을 수도 있는 위기 상황인데 네. 지금 뭐 당장의 어떤 부분이 어렵다 뭐 이제 이런 것만으로 지금 대응할 수 있는 아니란 상황이 아니라고 보는 거고요. 네. 어, 그리고 이제 어, 지금까지는 사실은 기업들한테 이 시, 신재생에너지 쓰라고 이제 지원해 준다든지 요런 거에만 초점이 맞춰져 있었는데 네. 저희 정의당 같은 경우에는 기업들뿐만 아니라 노동자들 그리고 시민들이 직접 그 정의로운 전환 과정에서 피해를 입지 않도록 하는데 지금 초점을 맞추고 있습니다.
0: 4444님께서 대선 후보들 중에 가장 비전 있는 후보는 누구인가요? 안철수 후보와 연대는 절대 안 되는 건지
7: 궁금합니다. 이렇게 물어봅니다. 뭐 안철수 후보와 연대를 지금 거론할 상황은 아니라고 보고요. 어 이제 심상정 후보의 색깔과 정책을 어좀더 국민들한테 알리는데 지금은 응. 집중을 해야 되는 시기라고 보고 있습니다
0: 심상정 후보 말고 정의당 말고 그래도 이 사람 얘기는 들을 만하다 그래도 이 정도면 괜찮다 그런 후보는 대표님
7: 글쎄요 어, 심상정 후보밖에 대안이 없는 것 같은데요
0: 그렇습니까 오사공9님 다당제가 가장 민주적이고 그러려면 정의당 국민의당 힘을 더 가져야 합니다 이런 의견도 주셨습니다 청년들이 좀더 많이 정치에 관심을 갖고 좀 정치에 참여할 필요가 좀 있습니다. 기성 정치인들이 청년을 위해서 청년의 목소리를 듣는다고는 하지만 사실 청년의 그 일상을 만져주고 바꿔줄 수 없지 않습니까? 형식적인 경우가 많았잖아요. 그래서 좀 청년 정의당이 조금 더 역할을 더 해야 될것 같습니다.
7: 네, 지금 청년들 같은 경우에는 나를 대변하는 후보가 없다, 그런 정당이 없다라고 느끼시는 분들 굉장히 많은 것 같아요. 그리고 특히 이제 청년들 중에서도 여성들이 좀더 그렇게 많이 느끼시는 것 같습니다. 네. 어, 이 청년들이 사실은 개인으로서는 힘이 없고, 어, 사실은 이제 어떤 집단이 돼서 정치 세력화가 돼야 어 이제 정말로 우리 정치가 청년들의 시각을 반영하고 청년들이 주체가 되는 정치로 바뀔 수 있다고 생각하고요. 지금 이제 대안을 찾고 계신 청년 여러분들께 정의당이 대안이 될수 있도록 저희가 여러분들의 동료가 될수 있도록 저도 청년정의당 대표로서 최선을 다하겠습니다.
0: 그래요. 네. 정의당이 지금 청년의 대표가 되고, 이, 되고 있다 이렇게 말하기는... 네. 조금 부족함이 있습니다.
7: 뭐 지금 시점에선 그렇게 보이실 수도 있는데요. 이제 지금 심상정 후보에 대한 지지율을 성 연령별로 이렇게 보면은 네. 어 돌풍 은 이미 시작이 됐습니다. 그래요? 네. 지금 이제 2030 여성들 같은 경우에 네. 심상정 후보를 굉장히 눈에 띄게 지지를 하고 있고 어 심지어 이제 그큰당 후보들보다 더어 호감도가 높기 때문에 어좀 지켜봐 주세요. 네. 네. 곧 돌풍이 시작될 겁니다.
0: 마지막으로 정의당 공동 상임선대위원장으로서 앞으로 계획. 한 말씀 부탁드리겠습니다
7: 네 저희 이번 선거 슬로건이 어~ 시민의 삶이 선진국인 나라입니다 어~ 우리 대한민국 국가가 선진국일 뿐만 아니라 국민들 여러분께서 누리고 계신 그 삶의 질이 선진국 수준이 될수 있는 그런 대한민국 만들겠습니다. 여러분들의 힘으로 승리하고 싶습니다.
0: 감사합니다. 조성비 님께서 다른 나라 청년들은 기후환경 문제에 민감한데 우리나라 2030은 당장 사회에 자리 잡는 문제에 직면해서 기후환경 문제 등 거대 이슈에 집중하지 못하는 것 같습니다. 청년들이 사회에 중요한 목소리로 자리 잡을 수 있도록 도와주세요. 이런. 의견 주셨는데 네. 많은
7: 네. 네. 저희 정의당이 어 정말 청년 정책에 있어서는 어느 당보다 가장 앞서서 청년들에게 권한을 주고 또 이제 국회의원도 청년 어 비율로 따지면 청년 국회의원이 가장 많은 정당입니다 정의당을 청년 여러분들께서 좀더 어 대안으로 생각하실 수 있도록 어 하겠습니다
0: 더 많이 뛰셔야 될것 같아요 네무신신밖에 네. 기억이 안난대잖아요
7: 아 이제 곧 달라질 겁니다. 알겠습니다.
0: 지금까지 강민진 청년정의당 대표였습니다.
7: 감사합니다. 네. 감사합니다.
2: 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오정철웅 기자입니다 어서 오세요 안녕하세요 자, 어떤 이야기로 시작할까요
6: 뉴스가 좀 많은데요 네. 방금 나온 소식부터 좀 알려드리면 네. 그 포털 뉴스제평가위원회 그러니까 포털의 뉴스와 입점, 입점 퇴출을 관리하는 네. 뉴스제평가위원회에서 방금 어, 연합 뉴스에 대한 콘텐츠 제휴 해지를 결정을 했습니다. 아, 그래요? 예. 앞서 이제 전해 드렸지만 연합 뉴스가 네. 이 기사형 광고, 예. 돈을 이, 받고 기사를 써 줬죠. 예. 근데 그거를 이제 광고가 아니라 기사처럼 노출을 네. 해서 어, 2천여 건 그래서 네. 저희가 이제 잡아냈었는데. 그렇죠. 미드온 뉴스 그 그래서 32일 동안 이제 노출이 중단됐다가 이번에 심사를 했는데 다시
0: 들, 들어오는 거 아닙니까? 그냥 자동으로.
6: 아, 자동으로 들어왔다가 이제 오늘 심사 결과가 나온 건데요. 네. 아, 콘텐츠 제휴 해지 결정이 나서 앞으로는 예. 네이버랑 다음에서 연남 뉴스 어, 기사를 못 봅니까? 네, 못 봅니다. 오. 앞으로 1년 동안. 충격이네요. 예, 이게 언론계 에 굉장히 큰 파장이 있을 것 같은데. 어, 예, 어떤 점, 점수를 못 받았어요? 예, 점수를 낮게 받았는데요. 이게 뭐 뉴스 재평이가 갖고 있는 어떤 그 위원회 구조도 좀 영향을 준것 같은데. 뭐, 학계에서는 이 기사용 광고에 대해서 좀 강하게 처벌해야 된다라는 네. 의견이 있었고, 또 언론계에 추천을 받은 재평의원들 같은 경우는 연합뉴스를 별로 안 좋아합니다. 왜냐하면 그래요. 이제 아시겠지만 연합뉴스는 도매상이잖아요. 네 뉴스, 뉴스 도매상이죠. 근데 이제 포털이라는 곳에 입점해가지고 일종의 소매상 역할도 같이 해가지고, 네. 이제 뭐 신문사들 입장에서는 왜 도매상이 소매상이 장사한 데 와서, 예. 어 왜우리를더 힘들게 하냐, 막 이런 여론이 있었기 때문에. 아
0: 거기서 점수를 너무 많이 깎까 먹나요? 뭐
6: 여러 가지 맥락이 있는 것 같은데요. 아무튼 네. 앞으로는 이제 네. 포털에서 연합수 기사를 볼 수가 없습니다. 대신에 아, 그래요? 예 그리고 이제 1년 뒤에 다시 이제 그 이점 평가를... 심사를 해야 되는데 네. 그때 다시 콘텐츠 제휴가 된다는 보장이 없습니다. 그래서. 네. 앞으로 이제 영원히 연합뉴스를 못볼 수도 있습니다.
0: 아니 그런데 연합뉴스보다 훨씬 질이 떨어지는 언론사들 다음 네. 어 네이버 그냥 포털에 그냥 메인에 쭉쭉 올라오는데 이걸 기사라고 볼수 있어 이런
6: 네네네네. 것도 많은데요. 예, 그래서 지금 이번에 나온 결정이 네. 이제 앞으로 예, 앞으로 이제 연합뉴스보다 더 심각하게 기사형 광고를 노출해왔던 네. 어떤. 다른 문제들이 많은 언론사들에게도 영향을 줄수 있다. 그래서 네. 이게 좀 적지 않은 시그널이 될 것으로 그렇죠. 보이고요. 또 네. 아시겠지만 연합스스 같은 경우는 포털에서 가장 많이 읽히는 언론사였습니다. 그렇죠.
0: 기사도 제일 많아요. 제일 기자들도 많고.
6: 그래서 트래픽 점유율도 가장 높았는데 이제 연합이 사라지기 때문에 이 적지 않은 영향을 좀 영향을 좀줄 걸로 보이고요. 또 연합 같은 경우도 어, 수익이 상당 거의 100억 원 가까이 급감하지 않을까 수익이 그렇게 예상이 나오고 있습니다.
0: 근데 연합뉴스에서는 정부에서 돈 주니까 크게 걱정하지 않은 거 아닙니까?
6: 예, 근데 또 연합뉴스에게 안 좋은 소식이 또 있는데 지금 연합뉴스가 정부 구독료로 이제 328억씩 매년 받거든요. 아, 우리 세금 3 2 8억이 예, 연합뉴스로 갑니다. 예, 매년 이렇게 지급이 되고 있는데 최근에 국회에서 예. 이 내년도 이제 문, 문화체육관광부가 편성한 정부구동료 328억이 어, 명확한 산출 근거가 없다. 그리고 연합뉴스가 영업 기밀을 이유로 관련 자료도 제출하지 않고 있다. 이러면서 시정을 요구를 했습니다. 예. 국회 내에서. 어이문체위 수석 전문위원이 최근 낸 검토 보고서인데요. 이 합리적인 예산 심사가 어려운 측면이 있다 지금. 그러니까 보면 이 328억이 어떻게 편성되느냐 보시면 이 정부구독료가 공적 기능 순비용 보전액 요게 299억 원입니다. 그리고 정부부처 뉴스정보 사용료가 29억 원인데 이걸 합한 게 328억인데 여기서 이제 공적 기능 보전액이라는 게 뭐냐면 공적 기능 보전액이라고 거의 300억 은 299억 네. 원을 주고 있어요 우리 네. 세금으로 이게 네. 뭡니까 연합뉴스는 일단 국가기관 통신사이기 때문에 네. 이제 매년 이제 구독료를 내고 있는데 이게 다 세금이죠 그런데 네. 정부가 연합뉴스에 국민의 알 권리와 정보주권 수호 등 어떤 공적기능을 수행하는 비용을 보전해 주는 개념으로 이 공적기능 보전액을 지급을 해왔는데 네. 이게 공적기능에 들인 순비용을 계산한 다음에 이 정부의 재정상황과 연합뉴스의 공적기능 평가 결과에 따라 금액을 조정해 산출한다고 합니다. 근데 이게, 어, 사실상 정부의 재량에 따라 지금까지 결정이 됐고, 예. 논리적 연관성이 없다. 이 순비용이 얼마인지 확인이 어렵다. 명확한 근거가 없다. 그래가지고, 지금 국면에서는 이 328억도 좀 위험할 수 있다. 그래요? 이 상황입니다. 유고 팔사님 이게 왜 충격인가요?
0: 설명 좀 부탁하. 해요. 얘기합니다. 9513년도 포털에서 제목 장사하고 장난치는 것들 다 잘라야 합니다. 이렇게 얘기하는데 앞으로 장난치다가, 제목 장사하다가 다 잘릴 수 있다는 겁니다. 처음으로 예. 잘린 거예요. 그리고
6: 이제 그 언론계에서 연합뉴스가 갖는 위치가 상당한데요. 네. 이제 아시겠지만 연합뉴스의 기사가 일부가 뜨면 대부분 그걸 또 벗겨서 네. 쓰는 언론사들이 되게 많은데요. 그런 어떤 그 뉴스의 원천이 되는 네. 이 국가기관 뉴스 통신사가 어, 대다수 뉴스 이용자들이 뉴스를 소비하는 포털에서 빠진다는 얘기이기 때문에 그래요 포털에도 못 들어간다는 겁니다 그래서 이거는 좀 상당한 영향을 줄것 같습니다
0: 네 네. 연합뉴스
6: 뭐 이번 기회에 연합뉴스도 이제 본인들이 지금까지 생산해왔던 기사의 어떤 퀄리티에 대해서 좀 되돌아 봐야 되지 않을까 생각도 좀 들고요
0: 우리나라 국민들이 포털에서 뉴스를 소비하는 비율이 매우 높습니다 전
6: 세계 1위입니다 전
0: 세계 1위죠 네. 네 최근에는 유튜브나 다른 데서 뉴스를 읽고는 있지만 거의 대다수가 포털을 통해서 이렇게 뉴스를 접하는 세상에서 우리는 살고 있습니다. 자 다음은 어떤 이야기입니까?
6: 예, 어, 이렇게 적나라한 이명박 시절 방송장학 문건은 처음 나왔는데요. 처음 나왔는데. 너무 이슈가 안 돼서 가져와 봤습니다. 음. 그 최근에 나온 뉴스인데 이명박 정부 국가정보원이 mbc 장악을 위해서 수시로 mbc를 사찰하고 어 pd수천 무력화를 구체적으로 이 mbc 내부자 논의했던 문건이 적나라하게 드러났습니다. 아,
0: 이명박 정부 때는. mbc뿐만 아니라 모든 언론에 네. 정보원들이 하나 있었고 예. 언론사에 다 왔다 갔다 하면서 이 예, 예, 기사 빼달라 뭐다 무력화 했지 습니까 예,
6: 그래서 지금 나온 게 이제 빙산의 일각이다 뭐 이런 지적도 있는데요 문건에 뭐라고 적혀 있습니까 어... 일단 김재철 MBC 사장 취임 5개월 시점이었던 2010년 8월 13일자 문건을 보면요. 예. 이 MBC 고위 관계자로 추정되는 인사가 이 피디 수첩을 가리켜서 이 생각 같아서는 당장 없애버리고 싶다. 이렇게 MBC 인사가요? 예. 말을 하면서 네. 여권 핵심부에서 피디 수첩에 대한 조치하는 감정이 상상을 초월한다는 점을 잘 알고 있으므로 네. 무슨 일이 있어도 최우선적으로 손을 봐야 한다. 예 네, 이런 말을 했다고 국정원이 이제 보고를 한 겁니다 보고서에 예 그러면서 최승호 같은 핵심 인사를 회유성 인사를 통해 다른 부서로 빼내 주동 세력을 와해시켜야 한다 뭐 네. 이런 지적도 했었고요 예. 최근 국정원 수뇌부로부터 이 MBC 개혁이 주춤하고 과거로 회귀하는 조짐이 있다 이런 우려 뜻을 전달받았고 이러한 걱정을 끼쳐드리지 않기 위해 각별히 분발하고 있다. 이 얘기를 MBC 내부자가 합니다. 걱정을 끼쳐드리지 않기 위해서
0: 각별히 분발하고 있습니다.
6: 네네. 그리고 이 문건이 작성되고 4일 뒤에 최승호 PD가 연출했던 이 PD수첩 4대강 수심 6m의 비밀편이 불방이 됩니다. 그런데요. 예. 그럼에도 국정원이 볼때이 MBC 방송 장악이 이제 어 충분치 않았던 것 같습니다. 그래서 2010년 9월 27일 자 문건을 보면 MBC 경영진의 기회주의적 행태 이러면서 김재철 체제 MBC 경영진을 비판을 합니다. 그러니까 개혁이 좀 더디다 이런 내용인데요. 그러면서 2010년 12월 29일자 문건을 보면 PD 수첩이 내년 1월 중 공기업 낙하산 인사 영포라인 등 정부 음해 비리 비판 특집 연속 방향을 기도 중이다. 이런 보고를 또 올립니다. 기도 중이다. 그러니까 이게 시사 프로그램 편성 계획을 무슨... 테러 단체의 계획처럼 네. 기도 중이다 이렇게 표현을 네. 한 건데 <웃음> 네. 제 생각에 아마 이때 국정원은 이제 뭐 시사인 주진우 기자가 뭐 기획 기사를 기도 중이다 많이
0: 나왔어요 <웃음> 많이 나왔어요
6: 그러지 않았을까 그래서 저 이거 보면서 진행자께서도 좀 정보공개 청구를 국정원 상대로 하시면 문건이 상당히 많이 나올 것 같은데. 아니,
0: 저한테는 몇 개만 주더라고요. 몇 개만 주는데. 권사공개 청구를 좀 해봐야 되겠습니다.
6: 네, 그래서 정보공개 청구에서 좀 저한테 기사 거를 좀 주시면. 아 그래요? 저는요.
0: 저기 어떤 오피스텔에서 작업실처럼 이렇게 살고 있었는데 김어준 씨하고 김어준 씨하고 이렇게 같이 지내고 있었는데 국정원 직원이 한... 한 40대 50대 아줌마하고 동거하고 있다고 나한테 확인하는 거예요. 파마머리 아줌마하고 <웃음> 파마머리 아저씨하고 같이 지냈는데 그걸 국정원에서 확인을 네. 해서 제가 깜짝 놀랐었어요.
6: 네 아무튼 꼭 정보기청구 하시고요. 네. 그 국정원 문건을 보면 이 최승호의 영포라인 취재가 불가능하도록 보안유지 및 입단속 철저 촉구 뭐 요런 내용도 있습니다 그러니까 네. 취재를 방해하는 적도 있고요
0: 네 저도 취재를 할 때마다 네. 어떤 취재를 하는지 그걸 보고서로 써서 올리더라고요 그럼그 예. 내부에서 또 이런 보고서가 음. 올라왔다고 알려주기도 했었어요
6: 예. 그래서 계속해서 국정원이 이 최승호를 피디수에서 빼내라 네. 이런 요구를 했고 결국 (2011년 3월에) 최승호 pd를 비롯한 pd 수첩 pd 6명이 다른 부서로 강제 발령이 됩니다.
0: 그리고 라디오 시사프로 계속 이렇게 탄압했습니다.
6: 예, 그문이 문건 관련 문건도 보면 이 보수 매체를 통해 라디오 시사프로의 편파 방송 행태를 공론화해서 좌파 세력의 여론조작에 적극 대응해야 한다. 이런 주문을 국정원이 하게됐습니다
0: 특정신문에서 계속 이 기사가 나왔고요. 이
6: 대목이 되게 중요한 게 국정원이 보수 매체를 공영방송 장악에 활용했다. 이렇게 볼수 있는 대목이기 때문인데요. 이 문건은 청와대 홍보수석에게도 전달된 것으로 나오고 있습니다.
0: 네, 방송 장악을 했고요. 그때는 정말.
6: 이게 불과 10년 전인데 거의 오공화국 수준의 그런 사찰과 국정원의 방송 계에 있었던 것으로 보이는데 네. 지금 이 문건이 나오고 나서 mbc 사람들의 반응은 네. 그 당시 mbc 경영진은 국정원이었던 것 같다 네. 그런 말을 하더라고요 아, 그런데 그렇죠. 근데, 근데 비단 mbc만의 문제는 아니었던 것 같고요 그럼요 kbs도 그랬고요
0: 네. 다른 언론사도 마찬가지였습니다 그리고 네. 오, 보도를 한번 하지 않습니까 그러면 엄청난 압박이 들어왔었고요 그렇죠. 그리고 주요 언론 뉴스에서 뉴스에서 어, 정권 비판적인 기사는 아예 나아가지 못했어요 음. 삼성 비판적인 기사도 아예 나가지 못하는 그런 일이 음. 불과 몇년 전에 있었습니다 음. 이게 이쪽이나 저쪽이나 거의 비슷해 이렇게 생각하는 분들도 있는데 엄청난 변화가 있었다는 거네
6: 그렇습니다 아네
0: 기자로서 네, 네.
6: 그리고 네. 지금 이 아이템을 가져온 이유는 이게 잊혀지면 다음에 어떤 정보가 들어오든지 간에 또 반복될 수 있거든요
0: 이오공7님께서 네. 앞으로 그런 일없으려란법 있을까요 그렇게 될까 봐 저는 무서워요 무섭습니다 설송님 정철훈 기자 있어서 미디어온을 챙겨봅니다 얘기합니다
6: 고맙습니다
0: 7255님 뉴스 제휴 평가위원들 조정도 필요합니다 심사도 공개해 주세요 저도 찬성합니다 포털 진입하기 너무 어렵습니다 학부모 뉴스24 시민기자들이 운영하고 있는데요 8년째 이번에도 탈락했습니다 그래요 좋은 언론사들 그리고 노력하는 언론사들 있는데 이런 언론사는 진입이 아예 어렵습니다 포털에 들어가야 영향력이 생기는 이런 시스템이 있기 때문에 이런 부분도 좀 조정이 필요합니다
6: 예 그래서 지금 국회에서 언론 개혁 특위가 지금 구성이 됐는데 네. 그~ 이 포털과 관련된 문제를 좀 집중적으로 논의할 중요합니다. 계획으로 알고 있습니다 예자 네. 다음 네. 뉴스는요? 예 김희겸 열린 민주당 의원이 이 주요 언론사 사주와 임원의 재산을 등록하고 공개하도록 하는 이 공직자 윤리법 개정안을 대표 발의했습니다
0: 자 언론사 사주의 임원 사주와 임원의 재산을 등록하라고요 이거는 민간 회사인데 네. 민간 회사인데 이게 가능할까요
6: 예 충분히 그렇게 의문을 가지실 수 있는데 네? 이 언론사의 재산 등록과 공개를 통해서 이 부동산 조세 정책에 대한 이 공정하고 균형 있는 보도를 하게끔 해야 한다 요게 아. 법안의 취지입니다. 아하. 예, 네, 앞서 이제 그 조선일보가 네. 아 갖고 있는 전국의 부동산이 38만 평이고 전국에 네. 시가가 2천, 2조 5천억 규모다. 이런, 밝혀진 것만. 예, 예, 밝혀진 것만 추정을 했었는데 네. 언론사와 그 사주가 막대한 부동산을 가졌을 경우에 과연 이 부동산 정책, 조세 정책, 공정하고 균형 있는 보도 가능하겠냐. 예. 네. 그러니까 이거를. 시민들이 독자들이 감시할 수 있어야 하는데 그러려면 네. 재산이 공개돼야 된다. 최소한 사주는, 네. 대주주는 그런 얘기 맥락입니다 1009님께서 지금은 반대로
0: 우익 성향 대상으로 한 아, 언론 탄압은 없나요? 이렇게 물어보시는 것 같은데요.
6: 우익 대상의 탄압이요? 네. 네. 있으면 좀 제보를 해 주십시오. <웃음> 네, 네,
0: 제보하면 저희가 바로 네. 못 하겠습니다. 네. 그런 거는 좀 찾아보지는 못한 것 같은데. 그러니까
6: 예를 들면... 그 이명박 정부에서는 국정원이 미디어워치에 광고를 막 몰아줬거든요. 그렇죠. 그러면서 광고 지원 방안도 국정원에서 보고하고 했었는데 그런 상황을 제가 발견하지 못해서 제가 MBC에서
0: 방송을 할 때였는데요. 제가 원세훈 원장 얘기를 아침에 했습니다. 아침에 하자마자 점심 때 잘렸습니다. 그리고는 (웃음) 그 이후로는 어, 방송국에 전혀 출입도 못 하고요, 전혀 뭐 인터뷰도 못 하고 그랬었습니다. 제가 특정 보도를 해가지고 특검이 열렸어요. 특검이 음, 음. 열렸을 때도 마찬가지였습니다. 음. 자,
6: 그래서 법안 내용을 좀 잠깐 보면요. 재산 등록 대상 공직자의 이제 대통령령으로 정하는 일정 규모 이상 국장급 이상 임직원과 퇴직주주 포함하고 대표이사와 최대주주의 재산을 공개하도록 하는 그런 내용인데요. 네. 김부겸 국무총리가 이 부분과 관련해서 우리 사회를 한 단계 투명하게 하는 조치일 수 있다. 국회에서 이 문제를 토론해 줬으면 좋겠다라고 밝히기도 했습니다.
0: 토론은 필요합니다. 네. 알겠습니다. 기자들의 수다. 미디어오늘 정철은 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
7: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 음. 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요
2: 네 안녕하세요 오늘은 어떤 얘기해 볼까요? 네 굉장히 비극적인 기사를 봤습니다 이게 아들이 아버지를 존속살해한 사건인데요 이 아버지는 병원에 입원하면서 병을 얻어서 입원을 했는데 경제적 부담 때문에 이 퇴원을 강제로 할 수밖에 없었던 것 같아요. 근데 왼쪽 팔다리가 마비되고 음식 섭취가 힘든 그런 분이셨습니다. 근데 아들은 이런 아버지에게 어, 하루에 세번 먹어야 되는 그런 치료식을 일주일에 열 번만 제공했고요. 처방약은 일절 주지 않았다고 합니다. 네. 그래서 결국 아버지는 네 돌아가셨던 돌아가셨어요. 그거였는데 네, 네. 생활고에 네 알고 보니까 아들이 나쁜 줄 알았는데 알고 보니까 생활고가 너무 심했던 그렇죠 너무 가난해서 어쩔 수가 없었던 그런 상황이었습 우리 사회와
0: 우리 국가한테 큰 숙제를 던져준 그런 문제이기도 합니다 우리가 깊이 고민해야 될 숙제입니다
2: 네 이런 사회적인 문제가 심각한 것 같은데요 네. 이런 집안에 아픈 사람이 생기면 정말 집안이 급격하게 무너지고 그리고 아픈 사람 간병하는 거는 정말 한 사람이 삶을 던져야 되는 그런 일이거든요.
0: 네, 우리 주변에 그런 일이 많아요. 집안에 한 사람이 아프면요. 네네. 집안이 풍비박산 나고 음. 이제 이제 돈이 다 떨어졌을 때쯤 그때쯤 뭐 누가 돌아가십니다. 네. 음, 그렇습니다. 네. 간병하시는 분이 먼저 돌아가시는 경우도 많고요. 그래서 자, 이 부담은 국가가
2: 같이 지어, 져야 됩니다. 그리고 이런 간병을 다룬 영화가 있습니다. 네. 바로 아모르라는 영화인데요. 아, 아무르. 네. <웃음> 네. 이미안해 하케네라는 독일 태생의 오스트리아 지역의 네. 정말 거장입니다. 네. 이분은 칸 영화제에서 황금종려상만 두번 수상했고요. 감독상도 한번 받았고요. 예. 그다음에 뭐 연극 연출, 뭐 TV 연출도 많이 하셨는데. 네,
0: 유럽에서 굉장히 네. 유명한 네,
2: 감독님. 거장 중에 거장입니다. 예. 근데 네, 이분은 이제 보통 다루는 주제가 예. 이제 일상 속의 폭력이라든지 네. 사람과 사람 사이의 권력 이런 거 아주 치밀하게 바라보고요. 예. 또 초창기에는 어떤 미디어에 대한 이야기를 많이 하셨는데. 예. 이제 후기로 가면서 인간의 폭력. 요거를 많이 다룬 그런 감독이기도 합니다 네. 어, 이 감독의 2012년작 영화가 아무로라는 작품인데 네. 네, 이것도 황금 종려상을 받은 작품이고요 예. 이 작품은 정말 뛰어난 작품이라는 평가를 받고 네. 이랬는데요 이거는 네. 노부부의 이야기를 담았습니다 그렇죠
0: 노부부의 사랑 얘기입니다. 아무르가 아, 네. 사랑이잖아요.
2: 아무르가 네, 불어로 사랑이죠.
0: 네, 그런데 어떤 종류의 <웃음> 사랑인지 영화 속으로 걸어가 보겠습니다. 저는 벌써 괴로워요.
2: 네, <웃음> 네 벌써 괴로우신데 네. 이 영화 전 저, 저
0: 봤거든요.
2: 네, 영화의 시작이 네. 이제 프랑스 파리의 한 아파트에 이 경찰이랑 구급대원이 출동하는 장면을 시작해요. 네. 문이 잠겨있잖아요. 네, 잠긴 문을 열고 들어갔는데 거기에 이제 아주 고운 자태로 누워서 사망한 노파 시신을 발견합니다. 네. 그리고 이제 과거로 돌아가는데요. 사실 몇달 전까지만 해도 이 집에는 그 안느, 아, 아의 이름이 안느고요. 네. 남편의 이름이 조르주. 네. 이분, 이두 분은 은퇴한 80대 음악가 부부입니다. 네. 그래서 아주 평온한 노년을 보내고 있었어요. 네. 둘이 서로를 아끼면서. 그러던 어느 날 갑자기 불행이 닥쳐오죠. 아침 식사를 하다가 아내인 안내가 의식을 잃는데요. 의사한테 데려가니까 경동맥이 막혔다는 진단을 했습니다. 그래서 이 가벼운 수술로 고칠 수 있다고 했는데 실패 확률도 5%밖에 안 된다고 했는데 이 수술이 실패하고요. 그 5%
0: 안에 들어가버렸어요.
2: 그러니까 뭐 병명이 되게 복잡하게 영화에서 나오는데 이제 뇌졸중 같은 거죠. 그래서 수술이 실패하고 오른쪽 몸이 마비되는 그런 부작용이 나타납니다. 네. 그리고 안내는 이제 병원을 좀 무서워하게 되고요. 다시는 나를 병원으로 보내지 마라. 나는 장애가 있는 게 아니다. 이렇게 얘기를 하게 됩니다. 예. 그리고서 이제 헌신적으로 간병하는 이야기가 펼쳐지는 거예요. 조르주
0: 할아버지가 안내 할머니를 너무 사랑해요. 음, 너무 사랑하죠. 몸소 이렇게 간병하잖아요. 헌신적으로.
2: 맞습니다. 헌신적으로 간병하고 또 아내가 병원을 싫어한다는 것도 알고. 네. 그리고 항상 딸이 찾아오고 딸이 또. 딸이 그 사위랑 별로 이렇게 사이는 안 좋은데 아무튼 찾아와서 얘기도 많이 해줍니다. 근데 뭐 딱히 도움을 줄 수는 없어요. 이 노부부 단 둘이 살거든요. 예. 이 집안이 되게 고적하다고 할까요? 너무 조용하고 그냥 둘만 살아가는 그런 고독한 그런 곳입니다. 네. 그런 곳인데 이제 점점 힘들어지죠. 중간에 간병인을 드리기도 하는데요. 그 간병인도 오래 못 쓰는 게이 점점 안내가 아파지면서 이제는 어린애처럼 돼가요. 약간 치매 같은 증상도 오기 시작해서 어린아이처럼 변해가니까 이 머리를 빗겨주면서 굉장히 거친 모습을 보입니다. 간병인이. 그걸 보고서 조르주는 간호사를 쓸 수가 없었죠. 네, 직접하죠. 예, 직접 할 수밖에 없는 그런 상황이 계속해서 벌어집니다. 딸이 와서 아빠 이대로는 안 돼요. 이대로는 안 돼요. 라고 소리를 치지만 정작 아버지가 그러면 네가 간병할 거니? 이렇게 물어보면 뭐라고 답을 할 수가 없는 그런 상황입니다. 이 간병이라는 게 너무나 힘든 일이라는 걸 느끼게 되는데 또 안내는 죽고 싶다고 말을 합니다. 예, 살고 싶지 않다라고 얘기를 하고요. 점점 얼마나 힘들어지냐면요. 이제 죽도 삼키지 못할 정도가 되고요. 물도 못 마실 정도가 됩니다. 그래서 안내한테 조르주가 물을 건네는 장면이 있어요. 물을 마구라고 하는데 안내가 거절합니다. 예. 거절하니까 조류주가 안내의 뺨을 때려요. 그
0: 뺨을 때리고 또 얼마나 미안해서
2: 후회하는 장면이. 그 장면이 이게 이게 되게 저도 그 감정을 이해한다고는 할수 없을 것 같아요. 왜냐하면 죽고 싶다고 하면서 물을 거부하는 여자와 그 여자의 뺨을 때리고 물을 먹게 하는 남자. 이게 너무... 너무 슬픈 일이잖아요. 그리고 그다음에 이제 자연 풍경을 이렇게 보여주거든요. 자연의 그림을. 그 그림을 보여주는 거에서 참 많은 생각을 하게 만드는 것 같습니다.
0: 계속 고민이 깊어집니다. 아내, 사랑하는 아내를 위해서 내가 뭘 해줘야 될까? 뭘 어찌해야 되나?
2: 네, 그래서 정말 어떤 일을 할까 하다가 그 장면이 그겁니다. 이제. 자기 어렸을 때 어머니 얘기를 해주고 있는데, 안느가 잠에 들어요. 그때 조르주는 베개로 안느를 숨을 막습니다. 그렇게 해서 안느를 죽이고요. 스스로 보내줬다는 표현이 좋을 것 같습니다. 네. 보내주고, 자기 자신도 방에, 이제 모든 벽에 테이프를, 틈에 테이프를 다 붙이고, 가스를 틀고, 자신도 그 뒤를 따르죠. 네.
0: 네.
2: 네 그런 네.
0: 이야기입니다. 하늘나라로 보내줬다 이렇게 얘기하자고요. 네 그리고 자신도 따라갔다. 아, 네, 네 그리고 먼저 보내고 자신이
2: 네. 뒤따라다
0: 이렇게 얘기하자고요. 감독이 감독이 들려주고 싶었던 얘기가 많아요.
2: 네그렇이 수십 년 동안 함께 온 부부 이 사랑 인류 보편적인 이 사랑이 이 늙음이라든지 네. 질병 이 병이라는 악마 앞에서 얼마나 쉽게 무너질 수 있는가 이런 걸 보여주는 것 같아요 네. 그래서 이 영화는 그 환자가 무너지는 것도 있지만 주변인들이 겪는 어려움을 정말 사실적으로 그려냈습니다 네. 그런데 또 그렇다고 이 어떤 가혹함만 보여준 게 아니라 살아가는 네. 사람의 고통을 옆에서 함께 짊어지고 그리고 내가 사랑하는 사람의 존엄성을 끝까지 지켜주려고 하는 그게 것.
0: 사랑이잖아요 그러니까요 네, 그 사랑을 계속 이렇게 아 뭐냐 지켜주고 있습니다
2: 네, 이러한 어떤 간병의 어려움을 그리고 있는 작품들이 요즘 많이 나옵니다 더파더 예. 같은 영화도 이제 치매를 앓는 아버지를 바라보는 딸의 김, 입장
0: 김영민님은 그대를 사랑합니다 우리나라 영화랑 비슷하네요 음.
2: 그, 그 영화도 그랬습니까 네 그런 것도 있습니다 네 아, 어, 근데 이제 이 안내가 마지막에 베개로 눌렀다라는 그 장면에서 정말 이게 너무, 너무나 사랑해서 이럴 수 있구나라는 생각을 하게 만드는 게좀 대단했던 것 같아요. 그리고 네. 여기에서 카메라가 되게 좀 독특한 위치에 저음하거든요. 아, 그렇죠. 네, 그래서 이 어떤 행위의 의미를 관객의 해석에 딱 맡겨요. 네. 어떤 스스로 의미를 부여하지 않고요. 네. 그 부분이 참 대단했다는 생각이 들었습니다.
0: 금요일날 저녁에 특별히 이 영화를 들고 오신 이유가 뭡니까?
2: 네, 아까도 말씀드렸지만 아픈 사람 돌보는 거 너무 힘든 일이죠. 네. 어, 정말 이, 어, 그 완벽한 가족이라는 작품도 있는데요. 그거는 그러니까 존엄사에 대한 이야기인데 진짜 이 영화에서 나온 것처럼 정말 아픈 사람 앞에서는 존엄이란 말이 나오지 않을 정도로 힘듭니다. 예. 근데 이 영화를 보시면은 조르주의 행동에 강한 설득력을 느끼게 될 거예요. 네. 그 이유가 뭐냐면 네. 영화 첫 부분에 했던 대사가 되게 인상적이에요. 여보, 내가 말했던가? 당신 오늘 유난히 더 아름답다고라는 대사를 합니다. 이게 뭐냐면 안네가 아프기 전에 두 사람이 저녁 연주에 같이 관람하고 그렇게 하면서 했던 대사예요. 그렇게 음. 서로를 사랑했던 사람입니다. 네. 그런데 그 아프다면서 비명을 지르는 사람. 자기가 아내가 그렇게 비명을 지를 때 조르주가 어느 순간 저는 그렇게 생각한 것 같더라고요. 이거는 사람이 사는 삶이 아니다. 그렇게 판단을 내린 것 같아요. 그래서 그의 결심의 고개를 끄덕이게 되는 것 같습니다. 우리 삶이 참 병들고 늙고 아파지면서 점점 더 힘들어지는 것 같은데 이런 일들은 우리 모두가 다 겪을 수 있는 일이라고 생각을 하고요 그래서 이런 영화를 보는 게 가치를 지닌다고 저는 생각하고 있습니다 네.
0: 네. 3871님께서 찾아가는 복지가 필요합니다 이렇게 음. 얘기해 주셨고요 그렇습니다 이거는 개인한테 한 가족한테 그 짊어지우기는 너무나 가혹한 일입니다 김옥주님은 70줄이 가까우니 늙는다는 게 무섭습니다 이렇게 얘기하십니다
2: 네 아, 네. 그렇게
0: 생각하시는군요 6466님 사회와 언론이 폐륜하로 낙인 찍은그 청년을 생각할 때마다 마음이 너무 힘들어요 얘기합니다 그렇습니다 그 청년도 우리가 또 껴안을 수 있는 그런 포용을 보여줘야 될 텐데 많은 생각을 하게 합니다 시사회 오늘의 작품은 아무르였습니다 네 사랑이었습니다 네라이너 오늘 감사합니다 네 고맙습니다 어제 택시가 안 잡힌 이후 팬데믹의 법인택시기사 24% 24%가 떠났다. 한결에 있습니다. 너무 놀라가지고. 아, 요즘 야간에 택시를 아예 잡지 못하거나 그리고 어이구 오랫동안 기다렸어요. 그런 불만 여기저기서 나옵니다. 여러분도 겪으셨습니까? 저도. 호우 30분 기다렸어요. 1시간 기다렸어요. 하는 분들 많이 봤어요. 그런데 왜 그럴까 했는데 코로나 시대에 택시 손님은 줄었는데 회사에 내야 되는 산업금 있지 않습니까? 산업금은 그대로여서 많은 택시기사님들이 떠났다고 합니다. 법인 택시기사님 한 분은 최근에 한 달에 30만원 40만원 가져갔다는 기사도 있어요. 그러니 택시로 돌아오지 않고 다른 데로 가거나 일을 접을 수밖에 없지요. 이렇게 합니다. 이렇게 떠난 택시기사님들 돌아오지 않으면 택시 대란이 벌어질 수 있다는 전망도 나옵니다. 아니 코로나로 다 힘든데 제일 힘든 게 기사님인데 사장님은 손해 안 보고 기사만 손해 보는. 아니... 피해에 대해서 지원금은 사장님은 많이 받고, 기사님은 조금 받거나 못 받고. 이거 잘못됐지 않습니까? 어떻게 회사가 기사님 없이 택시가 가능하겠어요? 이게 건강한 회사입니까? 훌륭한 회사입니까? 이거 다시 한번 생각해 주십시오. 특별히 택시기사, 택시회사의 사장님들 말입니다. 미성년자 등의 몰래 소변바 강제추행 기소 1, 2심 무죄 대법원에서 강제추행 성립. 세계일보 기사인데요. 2019년 11월에요. 어떤 분이 놀이터에서 미성년자한테 소변을 봤어요. 소변을. 그런데 1심에서는요. 무죄 받았어요. 무슨 일인가 했더니 피고인의 행위로 성적 자기 결정권 자유가 침해됐다고 인정하기는 부족하다면서 무죄 판결을 내렸습니다. 2심도 1심을 그대로 따라서 무죄 판결을 받았어요. 아니, 그리고 중간에 피해자가 처벌 의사 없다고 하니까 공소 기각을 했고요. 아니 생각해보세요. 누가 와가지고, 누가 와가지고 오줌을 싼다고 생각해보세요. 이게 얼마나 수치스럽고, 이게 어떻게, 이게 가, 죄가 없다고요? 대법원에서 이렇게 살펴보니까 화풀이를 하려고 피해자를 따라갔답니다이 사람이 피해자를 따라가서 화가 난화김에 의자에 앉아있는 그 미성년자한테 화김에 소변을 봤다고 얘기를 했어요. 이게 수치심을 일으키지 않습니까? 혐오감을 일으키지 않는다고요? 판사님 이게 무슨 말이 안 되잖습니까. 예전에 피해자 만취 상태에서 인식하지 못했다. 성폭행 아니다. 이런 판결 많이 나왔거든요. 이런 판결이 아직도 나오고 있다는 게 너무 놀랐어요. 그나마 1심, 2심에서 무죄가 이 대법원에서 이렇게 바로 잡혔다는 게 다행입니다. 판사님 좀 자기 딸이라고 생각하고 자기 동생이라고 생각하고 엄마라고 생각하고 그렇게 좀 판결을 해주셨으면 합니다 배구공이 배구공이 3억 6천만원 주인공은 톰 헹크스 친구 윌슨 연합뉴스 기사입니다 아, 영화 캐스트어웨이라고 있습니다 비행기 사고로 무인도에 홀로 떨어져있는 톰 헹크스 톰 헹크스가 혼자서 무인도에서 너무 외로우니까 미치지 않으려고 대화는대로 하나 배구공을 가지고 친구를 하나 만듭니다. 윌슨이에요. 배구공 윗부분을 잘라내고 나뭇가지로 머리를 이렇게 만들어줘요. 그리고 어, 자신의 피로 이목구비를 이렇게 그려가지고 사람 얼굴같이 만들고 윌슨이라고 부르면서 윌슨 나 오늘 뭐했어? 윌슨 이렇게 얘기를 합니다. 그런데 그 윌슨이 폭풍 위에 떠내려갑니다. 떠내려가는데 와 떠내려가는데 윌슨 더 내려가 윌슨 네 정말 슬펐는데 정말 슬펐는데 아, 아그 윌슨이 잘 있나 저는 아직도 걱정하고 있었는데 그나마 경매에서 3억 6천만원 세계에서 가장 비싼 배구공이 됐다니까 좀 위안을 갖게 됩니다 윌슨 잘 살아야 돼 이소라의 가을 시선을 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 NFT였습니다. 아, 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.